0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar! Dodge Burn Podcast! Fala, galerinha! Aqui quem fala é Hugo Cineviva, o seu host, e esse é o Dodge Burn Podcast. O seu podcast semanal, com muito conteúdo legal sobre arte e tudo que envolve o nosso mercado. Lembrando que toda semana a gente traz um convidado novo estou muito animado para trocar essa ideia com vocês essa semana e mostrar um pouco do conteúdo que a gente preparou para vocês. Esse convidado é muito especial e eu já vou começar sem mais delongas, não vamos perder tempo galera, porque tempo é dinheiro e a gente precisa faturar. Então deixa eu falar com o meu DJ aqui e já vamos soltar a parada, beleza? E aí DJ, tá preparado irmão? Solação de Deus. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dodge Burn Podcast. Hoje temos um convidado super especial, o nome dele é Diego Barcelos, ou pra galera que é mais íntima, Diego Barcelos, o sereio. Ele é ilustrador freelancer, cara tem um trabalho animal, um traço, simplesmente fora da curva, e eu tô super animado para trocar ideia com ele. E aí, Diego, tudo bem, cara? Como que você tá?
1: Olá, Obrigado pelos elogios, antes de tudo. Antes de mais nada, né? É, tô bem, tô muito bem, muito, muito feliz e
0: lisonjeado de, de estar aqui com você. Pô, irado, cara, irado. Então vamos lá, sem mais delongos, já vamos, vamos começar a fazer o um chicote estralar, então. Cara, como que surgiu o seu amor por imagens? Você pode contar um pouco resumidamente para gente, assim, como tipo, faz uma timeline para a gente te conhecer um pouquinho, e daí a gente já começa a entrar mais fundo em outros detalhes.
1: É, cara, como começou? Eu, eu acho que, como toda criança, né, a gente sempre tem estímulo de desenhar, seja no colégio, seja onde for. Então, desde que eu me entendo por gente, eu rabisco nas coisas, assim. Então, quando eu era criança, eu tive a felicidade de crescer num lar onde meus pais me deixavam rabiscar na parede do meu próprio quarto, assim. então Irado. Ao lado da minha cama, né, da, da, na minha cama e do meu irmão, eu tenho um irmão também que eu dividi o quarto com ele por anos, né? até eu sair de casa, a gente rabiscava bastante né? Paris do, é, da casa. Então, assim, é, não foi ali que começou especificamente, mas eu, eu sempre, eu nunca tive esse impeditivo, assim, sabe? De, uhum. de desenhar, desenhar, nunca foi um problema. E, e aí tem alguns lugares onde né, essa influência vem... É, mas eu lembro de, de, de flashes né desse desse começo um que eu tenho dois é, tios né por parte da irmãos da minha mãe que eles eles é, moram na Espanha até hoje né e desde que eu sou criança eles moram na Espanha e os dois desenham também eu tenho um, um deles pintava quadros né é, e aí na casa dos meus avós tinham vários quadros deles né então tinha uma coisa meio mística é, nesses quadros e de serem de pessoas que são da sua família, mas que não estão ali presentes. Né? Então, quando meus tios apareciam aqui, né? eles sempre apareciam, então sempre tinham alguma atividade que envolvia desenho, ou eles estavam desenhando. É... E é engraçado, ou eles estavam rodeados de pessoas também que vinham, que desenhavam. Então, eu lembro muito bem de um amigo deles que chegou e aí a gente ficava pedindo para eles desenharem coisas pra gente, né? Então, uh -huh. isso meio que estimula, na cabeça da criança, ela fica louca, né? E aí você vai vendo alguns truques, e, e criança, né? É, né? Monkey see, monkey do, né? Tipo, você vê e você quer fazer também, né? Exato. E aí, isso é uma das coisas também. Eu lembro de outro episódio também, de eu, de eu começando a desenhar e descobrindo folha de papel carbono, porque ah, foi um foi por criança, né? Você passa por cima e sai do outro lado. Eu lembro de na época eu ser apaixonado por Street Fighter e aí eu tinha um catálogo do Street Fighter que tinha os desenhos do Ryu, do Ken, e aí eu passava por cima do papel carbono e aí saiu o desenho magicamente do outro lado, né? Então, se você conversar com uma galera do 3D, muitos deles falam que o amor surgiu quando eles viram um grid de 3D rodando, né? Aham. Mas no meu caso foi, tipo, papel carbono também. Eu passei e falei assim, nossa, olha como é que dá pra, pra passar por cima e sair um desenho, né? E aí, assim, desde sempre, eu desenhava, né? E aí no colégio, na minha vida, eu, eu fui o amigo que desenha, sabe? Aquela pessoa que falou assim, porra, tem... Se, se fosse para pedir algum desenho, pediam pra mim, na, no uhum. colégio, na aula de artes, é, é, geralmente na minha turma, não era... Nunca fui o único, mas geralmente eu era uma das pessoas uhum. onde... Onde os outros alunos vinham ver o desenho. Então, uhum. assim... Engraçado, né? Início da, agora, agora falando... É, início da rede social, né? Já tinha like naquela época. Um like mais rudimentar. Mas tinha, <risos> né? acho que essa, esse, esse estímulo que vem das pessoas né? acaba te alimentando, né? Acaba te moldando também. É né? engraçado isso. Porque você vai sendo estimulado, né? É, poxa, você desenha bem, isso não sei o que. E aí isso, eu fui levando isso a vida. É, e aí... Né, como como é que eu fui parar, vim parar, vim fazer desenho profissionalmente. Né? A minha mãe, a pessoa também, ao mesmo tempo que foi muito compreensível, ela é muito metódica também. Então, é, assim que eu acabei o colégio, ela falou assim, você tem duas escolhas agora. Ou você entra na faculdade ou você trabalha. Porque eu não vou ficar te sustentando. Tá mas, certo, né, tá certo. Que... Dela, minha mãe é <risos> professora, né? É, é. Então, ela falou assim, ou você continua os estudos, que era um jeito de, dela... É, até... É, argumentar com a gente, né? tipo, ou você continua os seus estudos, aí, tudo bem, ou você vai trabalhar, né? A você não fica. É, essa condição até denuncia um pouco do que que é o, o, o a nossa trajetória educacional, porque com 16, eu me formei no colégio muito cedo assim, não sou prodígio não, mas com 16 anos foi quando eu acabei o ensino médio. E com 16 anos, alguém já fosse assim, a escola que você quer fazer da sua vida, ou sabe, pense em
0: alguma coisa para sua vida"? Complicado, né? É meio complicado, né, cara? Porque você para pra pensar, você é uma moleque ainda, né? Você é uma criança, né? Você não vivenciou nada ainda, né, cara? Nada. Você não tem muita base do que você vai fazer. É, e aí...
1: E aí eu lembro de... Por eu não gostar de nada, né? Ou não querer fazer nada, eu falei assim, bom, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa só desenho, né? Desenho eu sei que eu curto. É... E é engraçado porque eu, eu, eu pensei inicialmente em fazer desenho industrial, mas o vestibular né, e faculdade nunca foi uma coisa que era uma coisa que era mais um desejo até dos meus pais, inclusive da minha mãe, do que do que meu. Ou, ou assim...
0: Eu entendo, eu entendo.
1: Eu, vinha também do, do, da maneira como o nosso sistema educacional também, ou pelo menos o que eu vivi, é, é construído, né? Porque eles te preparam, o ensino médio é um preparo para um vestibular, né? Não exato, um exato assim é para essa decisão é, que você vai fazer na vida então assim meus amigos faziam vestibular eu tinha que fazer vestibular né e eu lembro de ter tentado para desenho industrial mas eu eu vou ser bem sincero né que minha mãe não sei nem se minha mãe vai ouvir isso eu é, eu não estava muito afim de fazer faculdade ou não estava muito nessa né é, e aí eu tentei até uns dois anos para desenho industrial sem saber nem o que que era desenho industrial direito assim
0: só porque era relacionado a desenho, né? Você falou, beleza, Isso. eu posso aprender alguma coisa aqui, pegar um diploma e depois eu vejo o que fazer. Verdade. Na verdade, assim, eu lembro de ter visto, eu, eu, eu também tive o privilégio,
1: assim, a sorte de ter amigos muito, muito legais ao meu lado também, que, que alguns eram um pouco mais... Eu sempre andei com gente mais velha também, né? É, acabou Quanto que anos os amigos... você tem?
0: Desculpa por, de eu, interromper. Cara, não Quanto?
1: parece. Né? Você tá olhando na cara agora, não parece. Eu tenho 35 anos, cara.
0: Ah, eu, legal. Parece que eu tenho 17, mas eu tenho 30, Pô, sim. tá ótimo. <risos> que, que me deram eu parecer que tem 17. É, muito porque, num, num determinado período, meu
1: irmão é um ano mais velho só, né? Do que eu. Mas os amigos dele viraram meus amigos também. né? Hoje em dia a gente tem amizade de mais de, de 20 anos, né? É, e aí muitos deles já tinham entrado na faculdade. Então, ele já me. Já, assim, já me deram alguma, alguma noção do que seria. Então, sabe, eu fui pesquisar os cursos, fui pesquisar é, é, grade curricular, o que que tinha. E na, no curso de desenho industrial tinha história em quadrinhos, é, tinha uma penca de coisas que eu achei assim, ah, beleza. o que mais Tinha também geometria descritiva, coisas que é, você não sabe o que que é, né? E você, com, com certeza, o cara que desenha não quer fazer, né? Tipo, porra, mas... É, tinha essa, esse lançamento da tipo, a história em quadrinhos sabe? É desenho, pintura. E aí eu, eu fiquei tentando, esses, é, quer dizer, uns dois anos, entrar na faculdade de desenho industrial, mas eu não estudava, não fiz pré-vestibular, né? É, de novo, a gente não, eu não vim de família rica nem nada. Eu, eu, o que eu tinha para estudar era estudar em casa mesmo. Né? É, e aí, beleza, né? eu fiquei tentando esses anos, mas nada sem sucesso, não consegui me dedicar muito ao vestibular. Até que um dia o meu irmão... É, ele chegou em casa porque ele, engraçado, ele achou um panfleto, um pôster um de um curso de história em quadrinhos. É, e esse curso de história em quadrinhos estava no colégio onde a gente tinha estudado. E ele falou assim, ah, tá, eu, eu, e esses anos eu passei em casa, é, trabalhei também, né? já que minha mãe falou que eu, você estudou eu trabalho, eu trabalhei. Curiosamente, eu fui trabalhar de barman. Tá? Um, que eu já, aí, nesse 18, é, 16, aí fui para 17, 18. Aí, 18, eu fui trabalhar de barman. Olha que é, Aprendi de barman. Né? É, e aí, quando ele chegou com esse panfleto do curso, eu, aí eu falei assim: Ah, beleza, eu acho que isso aí é maneiro. E era um curso que meio que ele estava falando que te capacitava para ser quadrinista e tal. Eu falei: Ah, beleza, por que, que não, não fazer um curso então? E foi nesse curso que eu conheci, não sei se você conhece também, o Caio Monteiro. Com certeza. monstro o, o Caio eu conheci nesse curso. E, nesse, e olha só que doideira. Um parêntese na história, né? Falei que não ia me alongar, mas acabei, vou tô me alongando. Fica à vontade, eu, tá uma delícia a história. Eu conheci o Caio com 13 anos. 13 anos. O Caio tinha 13 anos quando eu conheci ele. Eu, eu sou 5 anos mais velho que ele. Ele tava com 18, ele com 13. É, e era... E doideira, cara, porque quando eu conheci o Caio era assim, eu cheguei no curso e tal, não sei que. Aí quando eu olhei pro lado tinha um menino fazendo um desenho cara eu <risos> Era um anão segurando um, um dragão pela língua e dando uma machadada. E, cara, bem feito. Ele bem já fazia feito, essas paradas já? já? O cara, eu tenho uma inveja Caramba. do Caio surdando um negócio. Eu nunca vi uma pessoa que desde criança. Quer dizer, eu já vi algumas, mas ele era uma pessoa que desde criança já tinha em mente o que ia fazer da vida, assim, sabe? Então, ele acho que ele desviou muito pouco do caminho, e, e, sabe, acho que ele tava tão sangue nos olhos desde criança que não deu o que deu. E, hoje em dia ele tá aí onde tá fazendo. Para Blizzard, para Magic, para um monte de coisa assim. Fazendo né? o
0: que quer, né? Escolhendo o que trabalho, quer.
1: né? E ele, ele sempre, desde criança, foi um artista é, excepcional tá? que, que, e um amigo fantástico também. Mas é, é muito engraçado, cara, porque esse curso me trouxe muitas pessoas legais, inclusive o Rafael Viana, que era o cara que, fe, que, que fez o curso e mais tarde ele me chamou, porque assim. Depois que eu aprendi os conceitos mais básicos de desenho, porque eu achava que eu sabia desenhar, né? Nesse curso eu vi pessoas que desenhavam bem. E a, experiência, a troca de experiência foi incrível também. Conheci o Elton Fiusa também, que foi um do, é um dos meus mentores no desenho. É, e foi mentor do Caio também. É, a gente tem uma, um carinho excepcional por ele, porque ele também... Porra, ele pegou a gente pela mão... Ele, ele era bem mais velho que a gente, pegou pela mãozinha e falou assim, olha, vamos fazer assim... e e a gente deve muito pra ele. Tanto eu quanto o Caio, eu aposto que se você perguntar pra ele, ele, ele falaria o mesmo também. Então, assim, a gente conheceu muita gente bacana, ele trocou muita ideia, foi bastante amigo, assim. Então, foi nesse curso que eu comecei a, 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 a ter esse, essa paixão mais séria por desenho. Olhar pro desenho e falar assim, cara, acho que eu posso fazer
0: isso aqui da vida, entendeu? Quer dizer, eu vou fazer isso aqui da vida, porque, tipo, pra mim é o que era o... o Transformar isso numa carreira, né? Poder viver disso, é, né? Você vê que você é. tinha, tinha um potência, você já tinha uma aptidão, mas você chegou com esse curso, conheceu essa galera, conheceu outras pessoas que já eram um pouco mais desenvolvidas que você, você meio que vê o caminho. Você fala assim, beleza, se eu for por aqui, eu consigo... Exato. Exato. Tanto que no
1: curso, depois de um tempo, né? Foi no curso que eu, que eu tive a minha primeira é, interação com o Photoshop também. É, e, eu, e aí, no, no caso, a gente começou a dominar o Photoshop, né tanto eu quanto o Caio também, e mais tarde o Rafael já estava pedindo para a gente passar Photoshop para os outros alunos, né? Então, tipo, é, a gente passou de aluno para... A gente não oficializou o professorado, não, mas foi uma... E não era também, parece que, tipo, que o cara botou a gente para trabalhar, é, mas a gente não. A gente, na verdade, nunca chegou a trabalhar, mas a gente conversava muito sobre... É, Pô, porque eu, tava, eu, eu comecei a estudar Photoshop mesmo, então eu comecei a passar coisas de Photoshop para os outros, então ele falou assim, pô, então a gente pode fazer, de repente, um curso de Photoshop com o Diego. Acabou não rolando, porque é nesse tempo, foi o tempo, nesses anos que passaram, foi o tempo que eu fui estudando e aí eu realmente entrei na faculdade. Uma coisa que é, que é, que é legal também de salientar é que, por, por que que eu falei desse negócio de você deu, deu olhar um desenho como carreira? Porque tanto no colégio, quanto na, na, na minha vida em volta, é, as pessoas sempre olham meio torto, né? Quando você fala que quer ser desenhista. E é engraçado, parece que não, mas é assim.
0: É, é, tipo, é verdade, é, tipo, acho tipo, que, é que você vai ser a boa, é né? Inteiro. Pô,
1: desenhista, cara, tá fudido. E, e, e eu vou te falar que desde que eu comecei, não, desde que eu comecei não, eu nunca passei dificuldade financeira, né? E... e desenhando, nunca, nunca, é, nunca fiquei no vermelho, a não ser no, no começo, né, quando começo você faz algum mais, né, você, você começa como estagiário, você começa ganhando pouco, você começa, é, você, às vezes você até faz umas escolhas meio, 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 meio tontas, assim, com a grana, mas então, com o tempo você aprende, mas assim, né, eu sempre tinha essa pressão, né, sobre, isso inclusive me influenciou muito, é na minha escolha na faculdade. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha uma pressão da minha família, né da social, sabe? De tipo, pô, mas você tem que entrar na faculdade, né? Porque você tem que ter um curso superior. Tinha até gente que brincava, né? Pô, vai ser preso, vai ter um curso superior. Exato. Ter... <risos> Especial, é, mas não, mas, é, mas é, sem brincadeira. Tem, acaba, a gente acaba sofrendo essa pressão. E aí o que eu fiz... Né? com esse lance de, de pô, você não vai ganhar dinheiro e tal, eu acabei escolhendo um curso para mim que um, era algo menos disputado que desenho industrial e era algo que me dava uma garantia, que é o um curso de licenciatura em educação artística ou seja, ah, eu sou formado eu sou como professor eu, sou, eu nunca, nunca é, exerci uma é, é, a não ser é, a minha prática de ensino que é a, 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 obrigatória a faculdade, mas que são, assim, todo aluno de licenciatura em educação artística tem que ter é, 420 horas de aula é, para se formar, né? Mas você tem lá uma, uma, um, um trabalho de conclusão de curso, mais essas 40, 420 horas de aula. Então, assim, eu acabei escolhendo esse curso porque, né, ah, qualquer coisa se der errado, eu viro professor, entendeu? Eu vou dar aula... É, para ter, né? ter uma
0: segurança, né? Para ter uma segurança
1: mais. Mal sabia eu que eu nunca ia, é, dar, nunca ia precisar da aula. E, e não tem essa de precisar da aula, porque eu conheço muitas pessoas que estavam lá porque queriam ser professores mesmo. Assim, pessoas de, de intenção super nobre, que, que gostam ou que estudam ou que vivenciam essa... essa. E, e não só isso, né? Que no meu caso, eu até me sinto um pouco criminoso nesse sentido, né? Que que estudaram na faculdade pública como eu e hoje em dia dão aula para poder é, é, devolver aquilo que tiveram para a sociedade. Eu acho isso nobre. Então, eu passei tanto a minha vida quanto o meu curso com as pessoas falando assim, ah, faz, faz licenciatura para você se garantir financeiramente, mas é, não precisava. O Caio também fez o mesmo curso que eu e largou no meio também, porque é, você sabe que na nossa área, né, é, especificamente na área artística, a faculdade ajuda, lógico, né? Porque a faculdade é um, é, um, é um curso superior, né? É um curso acadêmico, você aprende muitas coisas, mas ela não é necessária para que você tenha sucesso, né? Não é a medicina, não é. O que importa é o trabalho da tua vida, é o teu, é o teu portfólio, né? Então. Não adianta nada você ter o um curso e não produzir nada, né? Porque isso não vai te Exato. levar a lugar nenhum onde a, gente, onde a gente trabalha, né? Isso é uma é. ilusão
0: que a galera tinha antes, né? Que se você tivesse, fosse para faculdade, você ia conseguir um emprego. Era como se a gente isso. Eu escutei muitos dos meus pais, dos meus avós. Você tem que ter uma faculdade que você vai conseguir um emprego. E a gente viu que hoje em dia, por exemplo, não é bem assim, né, cara? Você pode uhum. não precisa fazer faculdade, você pode fazer outros cursos, você pode direcionar melhor esse ensino, esse tempo que você quer gastar. Então, eu entendo perfeitamente.
1: E aí, eu, eu tive a felicidade de trabalhar em muitos estudos, ou com muitos estudos, especialmente aqui no Rio. E, e muitas das pessoas que estão à frente desses estudos, às vezes nem concluíram é, faculdade, ou, sabe, não tem. E os caras comandam esses estudos, e são pessoas que que estão à frente das decisões, eles não fizeram, não, não tem curso superior, tem superior incompleto, ou, ou o curso superior foi para outro lado, né? e, eles, e eles seguiram é, outro caminho. Assim. Então, é, a minha trajetória na faculdade foi essa também. né? É, foi essa, né? Foi assim, eu vou terminar o curso porque... Sabe... E, e tanto que assim, eu, eu demorei nove anos para me formar num curso que seria quatro, nove, mais de nove anos. Assim. E eu só me formei porque a minha mãe ela chegou a ligar para a minha coordenadora e falou assim, faltando <risos> para o meu filho se formar. E aí o que faltava é porque um professor tinha lançado uma nota errada minha. É, e aí eu nunca fui atrás. Nunca pensei atrás porque eu e não
0: estava.
1: Né? E aí eu deixei e aí a coordenadora falou olha, se ele se ele não, não vier é, aqui para resolver esse lance da nota né, ele não vai se formar vai ficar aí e, e o diploma dele vai é o diploma né, o curso vai expirar e aí o que que tinha o que aconteceu comigo né? foi no segundo período da faculdade ou foi quando eu arranjei um estágio na Cibus Fly? ah na grande assim no segundo período quando eu já entrei na civilfly eu já eu já dei prioridade a, porque assim na CIGOS eu aprendi bastante, muita coisa também, né? Então, e, e o processo de aprendizado foi assim, foi. Foi muito exponencial, assim, sabe? Foi. Do, do dia para a noite eu já estava fazendo bastante coisa, assim, eu aprendendo bastante coisa que eu dei prioridade ao meu trabalho do que na minha faculdade. Eu estava sendo pago para aprender, né?
0: É... Exato, e você estava com uma galera ali que era espetacular, é. né? Então uma, você vira uma é. esponja. Você aprende meio que por osmose, né? Só estando perto dos Al, caras. Alguns, isso, com certeza. Alguns dos, das outras pessoas que trabalharam na Seagulls
1: depois de mim, provavelmente, se ouvirem isso, vão me odiar, né? Mas eu trabalhei na Seagulls na época que as pessoas chamam de Golden Age, né? Da Cigles, porque ah, eu, tinha, é? eu, eu tinha uma galera ali do meu lado que era absurda, cara. Absurda. Eu, às vezes eu nem acredito. Eu vejo as pessoas, tipo... Eu fui estagiário... Por tá, é isso que eu falei. Eu, eu fui estagiário do Jorge. Do Jorge Rutherford. O Jorge Hunter Fox foi o cara que me ensinou o básico de Photoshop no começo, assim, né? Tanto que massa. Que ele foi o cara que me também pegou, mas era eu, era o Ciro, Solero, também. Que massa, Ciro é brotherzaço, pô. O, o, o Fernando, o Ciro também é meu brother. O Fernando Schleffer também, que, que tem uma rede flash hoje em dia. né? moleque tá aí famoso pra caramba, fazendo um monte de campanha legal, um monte de trabalho excepcional, o cara tem... Não sei quantos... O cara tá, tá ali falando com gente famosa o dia inteiro, fazendo coisas pra gente famosa o dia inteiro, assim. é engraçado ver, porque ele tava ali com a gente também, era estagiário junto com a gente, né? Eu tinha Pedro Conte com a gente, Aluno Camilo, é, Paulo Risgueiro, Luciana Jordão, Fernando Holli, é mas, que cara, aí, os estagiários também tinha o Thiago Estorino, que trabalhou na Nuts, a galera que tá na Globo agora, o Duque, porra, Luciana Fintelman, é, nossa, contra a gente, Verônica, Bibina, né? tipo, Gabriel Lopes, Marco Teixeira, que, que faz hoje, que trabalha na Ninja Theory. É só gente, só cara, e mais um monte de gente que vão me odiar por estar esquecendo o nome deles. É só gente absurda, só gente absurda, só gente que, que tão, hoje em dia ainda estão no mercado ou estão em, em, em lugares. Sabe? Cheguei a trabalhar com o Marcelo Souza também um tempo. Eu, eu não consigo dizer porque eram cinquenta e tantas pessoas né, trabalhando ali e era só gênio, cara, só gênio. Então, é, e aí isso orientou a minha escolha, lógico, por isso que eu demorei pra, pra, por isso. Né? Essa foi uma das razões pelas quais eu, eu dei mais atenção ao trabalho do que a faculdade, a faculdade foi, foi demorando para eu poder concluir. E aí eu até demorei, hoje até, desculpa, assim, que, que, acho que se isso vai até causar raiva em alguém, mas eu nunca, nunca peguei meu diploma, cara, nunca peguei meu diploma. Porque eu me formei, né? Quando fui lá resolver, a pedido da minha mãe e da coordenadora que se juntaram e falaram assim: cara, vai lá, só você resolver a sua nota. É, mas nunca peguei o diploma, porque nunca precisei, assim, feliz
0: ou infelizmente, não sei, mas nunca precisei. Te falar assim, uma coisa, eu também nunca peguei o meu. Eu peguei é, o é, tá? meu quando eu vi que eu precisava do diploma para provar que eu tinha feito faculdade, para vir para cá é, para os Estados Unidos. É. Foi por isso que eu fui pegar, eu fui pegar, acho que. Quase 6, 7 anos depois de formado é. Então, é isso eu tenho, Então, eu me formei Olha só, eu entrei
1: na faculdade em 2005 Fui me formar em 2014 <risos> nove anos Você, Quase jubilou, e, hein, brother? O que, que é isso? Quase jubilei. É porque, é porque acho que, Eu acho que foi porque Eu fui, fui pegando é, disciplinas Assim, o ah, mínimo de disciplinas por semestre E teve uma época que eu até cheguei a trancar é, e aí depois, e aí acho que estenderam o meu prazo, né? Porque realmente tem essa lance de ter um, um, um limite de tempo, né? Que você pode ficar, né? É. E aí acho que estenderam porque eu tranquei umas matérias, porque eu tava dando muito mais atenção ao trabalho mesmo, assim, né? No, no sentido de.
0: Aí ah, dá para entender, né? Você uma numa oportunidade fodida, conhecendo. É, mais ou menos que você conhece o amor da sua vida. É, e ou... aí você tá com uma outra mina aqui, você fala assim, tchau. <risos> metade, do meu,
1: metade do meu da minha estadia lá na Silas eu, eu passei a, agora com o Paulo Visgueiro, né, que foi, e aí eu fui para ilustração porque eu comecei lá com uma Manip o que foi ótimo para mim, porque isso me deu um embasamento de photoshop muito doido que muito doido, né, que careca muito bom porque, porque assim é, com todo respeito aos meus amigos ilustradores mas ilustrador usa o photoshop de uma maneira muito mais rudimentar do que, do que manipulador né o manipulador ele tem que ele tem que saber uns pormenores. Não que o ilustrador não saiba, né? Não, não, não possa saber, porque isso ajuda muito. Mas eu tive essa felicidade de ser da Manip, da, Manip, da Seagulls, por um ano antes de ser ilustrador, porque isso me, me deu um conhecimento do Photoshop, cara, absurdo. É, que hoje em dia eu, eu sinto que, que... E aí, não estou puxando essa lá, não, mas eu vejo que é um diferencial muito grande, assim, comparado com amigos ilustradores também, assim. Então...
0: Mas eu fiquei curioso agora. Quando você fala disso, você fala do quê? Que é do jeito que você trabalha? É a sua, a sua velocidade? Tudo. É o jeito que você vê a ilustra? Como você usa as ferramentas para englobar na, na ilustração?
1: É porque, assim, é,
0: basicamente você está construindo
1: uma imagem no mesmo software, né? Mas os recursos são outros, né? O ilustrador, se ele quiser, ele pode pintar tudo como se fosse um canvas mesmo. É. Não é o manipulador, não. Ele tem que trabalhar com os elementos. É, então, os recortes têm que ser melhores. É, né? Não é uma coisa... Porque o, o, a ilustração ela tem o um quê? A ilustração do concept, ela tem o um quê? De abstração, no sentido de que Exato. eu estou fazendo um concept, eu não preciso necessariamente fazer um desenho bonito. né E isso é uma das uma das coisas que eu sempre martelo quando estou falando sobre concept com alguém. Ah, vou fazer concept art. Concept art não é sobre você fazer desenho bonito. Concept art é um desenho que resolve o problema. É uma né? ideia, é um
0: desenho... né? É, uma, é um direcionamento, né?
1: para poder botar um para pegar um problema e resolver ele ou tipo questionar inclusive né então necessariamente não necessariamente precisa estar é, com um recorte bom com os leis separados com 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 um perfil de cor certo entendeu Entendi. Então, esse é um tipo de coisa que a Manip vai te dar. E, para mim, foi é, essencial. Mas, voltando à história, só porque eu, eu passei um tempo é, como, como estagiário do, do Paulinho Visqueiro também, na ilustração, e o Paulinho falou, falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. É, porque foi o meu primeiro estágio da vida, foi na Sigus Fly, né? Então, ele falou assim, cara, foi como se você tivesse... Você foi numa festa e você nunca pegou ninguém na vida. E tinha a menina mais bonita na festa, sabe? Você foi direto nela, sacou? Não tem experiência nenhuma, você pegou, sacou? coisa nem assim. É, ou, aí, depende do, da sua orientação sexual, o ou, ou, ou sabe, sei lá quem mas. Sabe? Você foi lá e pegou, entendeu? Então, tipo, isso era, era, era uma maneira dele falar assim, cara, aproveita é, onde você tá, né? É, e aí. Tentei aproveitar ao máximo. Assim, aproveitei no sentido de, é, de, de. Tive ótimas relações com as pessoas. E até hoje tem algumas pessoas lá da CIGUS que são minhas amigas. Até hoje tem pessoas que trabalham comigo, me dão trabalho, confiam no meu trabalho, entendeu? Então. É, fui muito. Tenho muita sorte de ter passado por lá. Sorte mesmo. É, engraçado, né? Porque teve um processo de seleção, né? Teve. A gente fez um processo de seleção para ir para lá, então não foi a história é até curiosa depois eu, se, se quiser eu conto mas é, teve processo de seleção para ir para lá e tal mas eu também tive muita sorte também né cara não, não não posso negar o privilégio que eu tive de passar por lá porque me abriu muitas portas né muitas portas
0: eu imagino porque Cego cara, é era, era o lugar era era o lugar era, era. A Seagos Fly estava num nível que era inacreditável na época. Eu lembro uhum. que eu, comecei, tava, eu era diretor de arte ainda, não era nem manipulador ainda, e eu, e eu tentava descobrir como que os caras faziam aquelas paradas, porque eu não entendi, eu não tinha conhecimento suficiente para poder entender e decupar aquelas ideias e saber como aquela galera tinha feito. E foi muito legal você ter falado o lance da organização, atenção a detalhe e tudo mais, porque é uma coisa que eu, eu trabalhei com o Jorge com o Ciro Uhum. Por dois anos e pouco, junto, fazendo Frila junto, e eles sempre falavam isso, cara. E eu sempre elogiava, Falei, nossa a organização é muito boa. Eu falei assim, aprendi ah, com a Sigos, cara. A Sigos era assim, essa é a escola da Sigos tal. Falei, que massa, que massa.
1: É, a Sigos, porque como, tinham, como era um lugar que tinha, por exemplo, muito manip, e, e o trabalho, às vezes era assim, poxa, a Sigos pegava campanhas muito grandes, assim, né? Então. É, você tinha muito manip trabalhando na mesma. Então você tinha que ter um, Passava, um sistema né? de organização é, para arquivo, né? Então isso isso era bacana lá. Eu vou te dizer que para mim o, a, a aula de organização de arquivo que eu tomei no fim da minha no fim da minha vida, né? No, no, no agora que foi tipo, anos depois foi na Light Farm. O, os meninos na Light Farm, mas também eles têm uma coisa com o Milton inclusive, Milton e o Marcel, cara. Eles, eu, porque eu também fiz manipula lá na, lá na light farm né então eles também chegaram um ponto de organização que que eu agora eu levo para minha ilustração da para minha vida assim porque eles também tem um sistema que é sinistro também muito sinistro carioca fala muito sinistro como se fosse uma coisa boa né? <risos> não mas é sinistro sinistro quer dizer é muito sinistro, foda. é muito maneiro também cara eu também é é, é o que eu, eu achei que sabia muito de photoshop também quando cheguei na light farm até eu trabalhar com esses meninos eu falei assim opa
0: é um negócio aqui. E aí quando você saiu da Sigus, quando quanto que rolou de você sair? Como que você pode continuar essa parte? Beleza. O que que aconteceu na
1: Sigus, né? Eu, eu a Sigus, ela era uma empresa muito grande, né? É, e eu não vou entrar em detalhes sobre como aconteceu porque eu também não participava dessas decisões é, que são administrativas, né? Mas o que rolou foi que com a crise de, foi isso de 2008, né? acabou a crise de 2008 que teve nos Estados Unidos, né Cigus tinha bastante cliente lá de fora, é, acabou refletindo aqui foi, foi chegando aqui em 2009. Né? É, então, acho que a os passou por uma... E isso, tanto parte do, do, do modelo que eles tinham, né? porque tinha muita gente, era uma empresa bem grande, né? quando parte do, deles também terem... É, eles tinham uma conta X, né, que 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 dava uma grana boa, mantinha uma estrutura boa da empresa, né? É, que eu acho, eu acho, né, que deu algum problema nessa né? quando algum problema em relação ao que a Cigos, ao montante de trabalho que a Sigur estava pegando na época, que eles tiveram que desligar uma galera, uma galera mesmo, assim. então a empresa reduziu bastante, né? Ela ficou viva, né? lógico, né? Depois se mudaram de escritório, mudaram de de staff também, mas Rolou uma um corte em massa e eu eu fui selecionado nesse corte também, né? É, no hard feelings era zero, sacou? Porque, de Acontece. Hora, cara, eu saí, não, tá, não saí com problema nenhum. Eu não, né? Algumas pessoas talvez saíram, mas eu não sei com problema nenhum. Os caras sempre foram... Eles tentaram ser o máximo é, honesto possíveis comigo e, tipo, no hot feelings porque, cara, a gente sabe tá mais do trabalho. Infelizmente, tá rolando. É, no rolo não foi comigo específico, foi com uma galera, entendeu? Então... Aí tiveram que dar uma diminuída na empresa e e aí foi aí que eu saí de lá, né? E fiquei um tempinho de frilo. É, até o... E aí, engraçado, né? Porque, de fato, a segunda foi a única demissão que eu tive na vida, assim, né? E, tipo, é é, é um pouco tristinho, né? Você tem um tempo da empresa que você, você gosta de trabalhar, né? Mas eu... No outro dia, eu tava... No outro dia, né? Outra semana eu tava bebendo no bar com, com, com algum dos camaradas, Entendeu? É, e, e, e eu sempre encontro com eles em ocasiões então assim, então, assim no hard feeling zero é, a gente entende, né que tipo, é uma empresa e sem empresa é. não, não, tem, não tá com uma saúde boa mas tem coisas que você tem que fazer e aí às vezes chega nos nos, nos, nos empregados, chegou em mim
0: para onde que você foi depois da Sigos até chegar na Light Farm? depois que eu fiquei depois que eu saí da Sírio ficou
1: um tempinho de fila mas alguns meses até o Paulo ele me achar que aí o Paulo ele estava começando ele estava começando assim já tinha um tempo de ir com o Nijan, né mas aí quando era assim era ele e acho que era ele o Marcelo Júnior na época Marcelo Júnior que tem um estúdio também hoje em dia dele né
0: Mmj né, MMJ, né?
1: É, e e o Leandro Pérez também que também hoje em dia o Leandro Pérez, que também virou... É... Ele tá na
0: Europa, né? Ele tá na Europa hoje em é, dia.
1: Ele, ele, ele começou um, um, a empresa dele também, né? Então, ele também virou, virou fornecedor de trabalho para mim, sacou? Então, na, na época, era tipo assim, era uma eu, ele, Marcelo Júnior, eu, Paulo, Marcelo Júnior, Leandro, e mais o Felipe Rangel, que hoje em dia tá na platina. Pouquíssimas pessoas. Conheço possível. ele. E acho que ele, veio, ele me, me chamou para fazer um trabalho só, um trabalho, né? É... Tipo assim, ah, tô com um aqui e tal, na verdade e esse que é engraçado, porque eu nunca tinha trabalhado com o Paulo até então eu tinha trabalhado com o Márcio, que é irmão dele e aí nessa de o Paulo tá procurando um ilustrador para fazer um ele eu falo o porque era uma coisa muito simples é... aí ele me chamou, falou tipo assim ah, meu irmão tinha de coisa, né? eu fui trabalhar com ele né fiz um trabalhinho com ele e ele curtiu pra caramba o trabalho. E, porra... Assim, e, aí, o, e melhor, acho que o DA curtiu pra caramba também, né? O DA, o diretor de criação, não lembro que era na época. É, e aí o Paulo falou assim, ah, quer dizer, o Paulo falou, né? Aí o DA passou outro trabalho, né? Aí passando outro, ele falou assim, ah, então pega esse. Aí eu fui pegando esse, aí peguei outro, peguei outro, e quando eu vi, eu tava trabalhando com o um cara. Aí ele me chamou pra trabalhar, né? Tipo, ah, então fica aqui. É, é, conversamos um, um salário, né? X na época um dinheirinho e tal, e aí, tipo, tava desempregado, né, fazendo frila, fiz uns frilinhas muito esporádicos, assim, sabe? E aí fui trabalhar lá na ícone, no começo da ícone primordial, assim. Paulo fala até hoje que fui eu que abri a área de ilustração lá, porque não, realmente não tinha ilustrador, eu fui o, o primeiro lá, e aí faz ilustração, faz conceito pra 3D, faz um monte de coisa, sacava um pouco de manip, então onde tinha que fazer manip, eu fazia também.
0: E aí comecei a trabalhar na ícone na, na lá, sacou? Irado. Irado. Bom, agora eu vou entrar um pouco mais no, no seu trabalho. Você tem um estilo muito legal de ilustração. Como você desenvolveu isso? Você foi uma coisa que você foi pegando de artista que você era fã, diferente? Como que você chegou nesse traço que você tem hoje em dia? Cara, como eu cheguei nesse, nesse traço?
1: Eu, como qualquer desenho, desenho tem um problema, tá? Porque ele acha, vendo... Um que a gente tende a se comparar muito com os outros, né? É, acho que na tá. nossa profissão faz isso, né? O desenhista acha que ele não tem estilo. Que ele nunca conseguiu chegar no estilo que os outros têm, entendeu? Então, tipo assim, uh -huh. esse cara tem um estilo maneiro, mas eu queria ter um estilo. É quando você vai ver, tem outras pessoas falando com você de, pô, teu estilo é muito bom. E aí você tem um estilo sem, sem saber. É, mas, assim, tipo, tem uma coisa na publicidade que é muito doida, né? Que é onde a gente trabalha. Porque a publicidade, ela procura. Vou falar do, do desenhista, né? Do ilustrador. Uh -huh. Ela te procura por duas coisas. Ou é porque ela quer que você faça o trabalho de alguém que já existe e aí é o famoso igual, mas diferente, ou é porque Exato. eles gostam muito do seu trabalho e aí querem aquele fazer com você. Então, se você é um ilustrador muito famoso, é possível que um DA ou um diretor de criação procure você pelo seu trabalho. Exato. É. Quando você não é muito famoso, ele procura um cara que seja versátil e aí consiga uhum. é fazer todos os trabalhos. Então. Isso foi o que, que, me, que foi o diferencial para mim. É, eu, na, na publicidade, eu, eu fiquei a minha vida inteira copiando o trabalho dos outros, né? Copiando assim, sabe? Olha, eu quero, eu quero esse estilo aqui, eu quero esse... Então, uhum. assim. então, tinha hora que eu tinha que fazer trabalho realista, tinha hora que eu tinha que fazer trabalho de linha, tinha hora que eu tinha que fazer vetor, tinha hora que eu tinha que fazer, sabe? É,
0: Isso foi construindo o é... seu arsenal de skills, né?
1: E aí, quando você vai ver, os anos se passam e você tá ali... Mas, assim, todo dia é dia de testar uma coisa nova, né? É, eu, eu costumo a reproduzir muito aquela frase do Milton Glasser, né? Aquele designer que fez o, o I Love New York, né? É, ele fala uma coisa muito maneira Tem um videozinho dele no YouTube que é muito bom de entrevista, né? que é o embrace the failure, né? Abraço o sucesso, o a, a falha, né? Que ele fala que quando você tem sucesso em alguma coisa, é, a tendência é que as pessoas peçam para você repetir aquele sucesso infinitamente, né? Mas Exato. mas quando você falha numa parada é a falha geralmente que faz com você parar e tentar saber resolver um problema ou aprender com aquilo. Então abraçar a falha é a melhor das coisas. Então é, sempre que eu fazia um trabalho de publicidade que ou que dava uma errada, ou que eu não estava satisfeito, eu tentava abraçar aquilo para tentar aprender, né? Então, uhum. tentando reproduzir os outros e não conseguindo, foi onde eu cheguei no meu, entendeu? Uhum. E aí, é engraçado você pensar isso. Por exemplo, eu leio muito bem de um trabalho que eu fiz na ícone Ico... na que é a referência era o thiago Roisson. É... E aí o cara tem um trabalho absurdo, né? Ele é um ele é um mestre no que ele faz, né? E, tipo, pô, vai fazer o thiago Roisson sem ser o thiago Roisson, Sacou? vai fazer aí, <risos> aí você aí você vê que você tem que estudar aí você fala assim ó ah, é, é é estudar brother. e aí é nessas que eu vou que você vai meio que se encontrando e aí o que o que para mim bateu é bem foi que eu, eu sou um cara muito do contra, Hugo. Eu sou um cara do contra mesmo. Eu, eu, eu tendo a ser muito crítico com as coisas e eu, eu sou meio do contra, assim. assim eu tenho que admitir. Apesar das pessoas falarem que eu sou e eu falo assim, não, não sou não, mas porque isso é eu sendo do contra também. <risos> então, assim, então, tem um lance que na, no desenho em geral e na academia também, tá? é porque Eu, eu falo isso porque eu passei pela academia. As pessoas negam muito a, o traço, a linha. Né? O desenhista tem muito desenho que odeia lá na arte. Porque, ah, lineart é chato. As pessoas gostam de pintura, né? E, e eu, eu sempre procurei no meu trabalho fazer o contrário. Assim, quer saber? Eu vou, então, fazer um lineart maneiro para caramba. Então, isso foi uma coisa que eu me vi tendo prazer em fazer, sabe? Tentando explorar mais o traço né, no desenho. Uhum. E não é porque eu adoro desenhar, não. Tenho, na verdade, eu adoro desenhar, né? Eu tenho até a mão trêmula, cara, para fazer. Por isso que o digital me ajuda bastante, assim. Minha mão não é tão firme, assim. As pessoas sempre falam, pô, você devia ser tatuador. Nossa, eu ia fazer uns garranchos absurdos. Assim, minha mão <risos> treme muito. E aí eu, mas, mas, assim, ainda assim, né, o digital facilita na hora de você é, fazer linha, editar linha. Então, eu sempre procurei... Sempre procuro no meu trabalho é, trazer um pouco dessa linha. A, a, a publicidade acabou me forçando a fazer pintura, a fazer vetora, a fazer tudo que eu, que, eu, que eu posso, assim. Mas... Na minha ilustração pessoal, né, eu tendo a, a, a trazer mais a linha e tentar explorar justamente pelas pessoas dizendo assim, ah, porra, linha não, que maneira você fizer a pintura. Porra, a linha é legal, mas porra, quando chega na pintura, que é o então, aí eu falo, não, quer saber, eu vou fazer uma linha, eu quero fazer uma Bota, linha tão maneira que quando chega na pintura eu só jogo uma corzinha e já fica legal. E é isso que eu procuro nos meus desenhos, assim. Geralmente, quando eu faço minhas ilustrações, é fazer uma linha bacana pra caramba a ponto de que se eu jogar só uma cor básica, eu já tenho uma coisa quase, quase pronta ali, né? Então, tem muito no meu estilo as minhas influências também, né? Eu tenho vários artistas que, que, de influência, né? Que são os caras que estão no meu, nos meus livros. Olá, né? cita, cita
0: três, cita três.
1: Olha, tem um que, que quem me conhece já sabe que, que vai rolar, que é impossível não citar, que é o James Dean, né? Que é um artista
0: que... Ah, esse cara
1: é surreal, né? É. O James ele, ele, eu, eu às vezes, eu, eu, eu gosto tanto dele que eu chego ter raiva dele, sabe? Tipo... Eu, eu ia falar uma parada muito pesada, assim. Tipo o, Joe, o cara que matou o John Lennon, não, sacanagem. <risos> <risos> assim, eu, assim, eu gosto tanto dele que às vezes eu sinto assim, raiva, que eu não entendo, cara, como o cara consegue ser tão bom, assim, né? Quer dizer, eu entendo, né? Praticando. Mas, assim, às vezes ele, ele, ele é muito bom. E aí, ele é a influência, com certeza, né? Eu tenho um outro cara que eu adoro. e são, Na verdade, posso até falar... Os dois, são um, mas são dois, né? Que são os irmãos Hanukkah. Que são israelenses, se eu não me engano. O Tomer Hanukkah e o Asaf Hanukkah. É, o Tomer faz... É um ilustrador que faz editorial, capa, pôster para filme. Eles têm, inclusive, um quadrinho que os dois desenharam juntos chamado O Divino. E, e o Asaf faz... É, ele faz um, ele tem uma, uma página na, na internet chamado uh, Realist, The Realist Comics. Que é uma, são tiras sobre ele, é, é a linha do cara é, é sensacional. Ele até ganhou um Eisner já. É, caraca. É, ele é muito bom, cara, e a linha dos caras é muito boa também. Ah, tem um Muchar Muca, né? O Alfonso, Alfonso Muchar, o Muca, ou com cada lugar chama ele de um jeito diferente, mas ele tem uma linha absurda. Tem muita gente, cara, que eu que eu olho assim para para o trabalho, para a maneira como executa a linha. E é uma coisa gráfica, assim, né? Eu tenho muita influência também de quadrinhos, né? Porque a gente... Você provavelmente, como eu, deve ter passado boa parte da sua vida lendo os quadrinhos ouvindo quadrinhos. Total, total. É. Então, assim, quadrinho é fogo, né? Porque o quadrinho ele também tem uma coisa interessante. Porque como na história dele ele teve limitação gráfica, né? A limitação gráfica faz com que a linha seja feita de uma maneira inteligente, né? Já a junho. linha, os
0: ângulos, as posições, tudo, para até facilitar o storytelling. Eles são muito mais ousados e você pega cada cena feita de um jeito que é muito legal, cara. muito e você tem que
1: a limitação influencia nisso, né? A limitação, às vezes, é na época é da impressão ou das cores, o cara não tinha problema. O Hulk é verde porque, não, sabe, não tinha não, não tinha a cor que eles queriam, sabe? Tem uma coisa, tem uma história assim no Hulk, eu não, vou, não posso estar falando besteira, mas o lance dele ser verde de repente tem a ver com uma, uma limitação que gráfica, assim, em, ter, em termos de tinta, né? Ou tem algum personagem que tem, que tem essa história por trás, né? Engraçado isso, né? O quadrinho tem bastante disso, de, de ter soluções inteligentes, e eu aprendi isso nesse curso que eu te falei, que eu conheci o Caio e tal também.
0: Irado. E é legal saber que eles encaram as limitações como um desafio e não como uma coisa que vai te prender, né? Ele fala, ah, beleza, não posso ir aqui, então vamos fazer desse jeito, vamos fazer de uma forma mais dinâmica, Exato. porque eu não consigo colocar tanto detalhe, então eu preciso fazer uma cena que é mais clara, que é mais fácil de ser vista, mais fácil da galera entender, então eu vou simplificar, mas eu vou ao mesmo tempo complicar em outras partes para que eu consiga extrair o melhor resultado daquela cena com aquelas limitações. Né?
1: Exatamente. E, e detalhe, detalhe né? uma história curiosa, assim, uma, rapidinho. Num dos trabalhos da Light Farm, eu, eu sempre falo isso para as pessoas, né? às vezes a limitação faz, é, faz o artista. Né? E, e não, não que não, assim, então o artista precisa estar limitado para poder ser criado. Não, não é isso. O que às vezes faz, às vezes ela está é, estritamente relacionada com a produção do artista, o limite que ele tem, os limites que ele tem. Então, é, na Light Farm, tem um rapaz, né, que trabalha lá hoje, é o Jonathan, Jonathan e Ele vai me, me odiar porque às vezes eu pronuncio o nome dele errado. E o Jonathan uma vez, né, a Light Farm tinha que fazer um trabalho e o trabalho, a referência do trabalho era um dos trabalhos dele, né? Que é porque, porque o trabalho dele tinha um estilo muito peculiar, assim, né? E, e, e chamaram ele para fazer consultoria. Olha que doideira, né? Acho que assim, gente, dá uma consultoria pra gente como é o estilo como faz... E aí, pra surpresa, todo mundo descobriram que ele fazia desse jeito porque ele tinha um computador ruim em casa, tadinho. O computador dele era muito sério limitado, muito limitado. E aí isso dava para ele uns... Eu posso estar falando besteira aqui pro Jonathan, né? O Jonathan vai até ficar chateado comigo, mas ele tinha uma maneira muito peculiar de resolver as coisas no, no Blender, né? Ele fazia, usava o Blender, usa o Blender até hoje. Mas porque o computador dele tinha uma limitação em relação ao render. Ele não podia fazer uma coisa realista, ele não podia fazer uma coisa com luzes. Então ele ele dava um jeito de produzir uma imagem bacana mas... e a limitação era parte do processo dele não que ele quisesse ele quis e é, e é engraçado né porque depois de um tempo né as ah, meninas da Light Farm até mandaram um computador para ele sinistrão né mas e que da hora Light Farm né mas é engraçado porque nem... todo mundo achava que era uma era uma escolha artística assim né era consciente, né? mas que era, sabe, porque ele tinha bolado um jeito, ou porque ele tinha pensado nisso de um jeito mais, mais direto, mas era, ele trabalhava com as ferramentas que ele tinha, né, então... Que foda! Pô, pô cara, no, eu tive, uh, tive o privilégio de... privilégio porque, né, de privilégio, você é privilegiado se você consegue sair do país e visitar outros lugares, outras culturas, né, mas eu tive um momento muito impactante na minha vida que eu, que eu cheguei a visitar um campo de concentração na Alemanha. Caraca. E pra minha surpresa né, o campo de concentração, cara, na cozinha do campo de concentração, os, os prisioneiros, né? É, do nazismo, eles pintavam as paredes, faziam desenhos na parede com, com comida, cara, com cenoura, com, com o que se a comida é, né? Porque... E, e numa situação muito adversa, sacou? É, e tinha lá as, as pinturas de alguns deles, né? Engraçado isso, porque a limitação... né que, tipo, Olha que lindo, né? Os caras estão sendo torturados fazendo arte. Não, não era isso, mas... Mas é porque... Um que né, é meio que intrínseco do ser humano há um tempo já produzir arte, né? É, mas... Onde quer que a galera esteja, vai ter alguém produzindo arte. É né? impressionante isso, né? E, com alguma mania, de alguma maneira, né, o cara vai dar um jeito de... de é, não. Acho, lógico, a história deles é, porra, é horrível, né? A história do nazismo é uma coisa... É deprimente, vergonhosa, mas. Mas é interessante você ver que, que a, nas condições mais adversas a galera produz arte, né, cara? E produz
0: Porque arte. A, arte é, a arte é forma de expressão. É. Você pode expressar qualquer tipo de sentimento que você estiver vivendo. A gente, como artista, lógico que a gente trabalha para um lance para um campo mais comercial. Então. então mas existem muitos artistas que fazem por hobby, que gostam de se expressar ou que não consegue não se expressar pessoalmente, se expressam com, ah, através da arte deles, sabe? Então, eu acho que a arte circula tudo e a arte é, um, é uma gama de emoções que a gente é, transforma em imagens, em traços para colocar a emoção para fora, seja ela boa, seja ela ruim, sabe? É exatamente, exatamente. A Catarsia, você, é
1: catarse, é você dar um jeito de lidar com as suas emoções, né? E aí sejam ruins, sejam boas. a Arte ela, ela às vezes, às vezes tá ali para sair, né? Ela tem que sair de você, ou tem que ela tá te perseguindo aí você tem que botar para fora ou, ou traduzir, né? Às vezes é nem botar para fora, é dizer, né? traduzir, né? Impressionante isso. Mas então é, é da, 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 isso, isso está no meu estilo também, né? É, não que eu tenha limitação, mas eu acho que essa é a limitação ideológica, assim, da, 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 de, de saber. Às vezes eu quero. É, é como se eu tivesse essa necessidade. Terapia, né? Como se eu tivesse necessidade de, 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 de provar para as pessoas que não. Olha, dá para fazer com linha também, eu preciso pintar, ah, sabe? Então, é o
0: desafio, né, cara? É o
1: desafio. Isso. Então eu, eu, eu quis no, no meu trabalho, eu sempre quis no meu trabalho. É, sendo contra mesmo, na verdade, né? Tipo, se uma, se uma pessoa me fala que eu não posso fazer um negócio, eu vou lá e <risos> quero provar o contrário, sabe? Então, tipo, ah, não, porra, você tem que finalizar o teu desenho de pintura, sabe? Não, cara, eu quero, quero trazer mais, mais da linha. ele quero trazer mais do... Seja lá do, da, da diversidade mesmo, sabe?
0: Aham. E funcionou, porque olha onde você tá. É, não. Você fez a escolha <risos> certa. <risos> Tô fazendo, né? Eu fiz Tô muitas, erradas, muitas erradas também, né? Que são parte do processo, mas... Então, você acha que, por exemplo, para um ilustrador que tá começando hoje em dia, você acha que é legal ao invés dele ficar preso num estilo só? Vamos supor que o cara começou a fazer ilustre o cara gosta daquilo, o cara se dá bem. Mas você acha que, por exemplo, se um cara desse... Você acha que um ilustrador que iniciante ele deve passar por várias experiências, assim como você passou. Sua opinião, tá? Você acha que, por exemplo, se ele faz um estilo que ele já gosta, ele meio que domina, ele deve deve seguir nisso e, e, e focar basicamente focar em uma coisa só ou tentar absorver um pouco de tudo e construir um estilo próprio mais para frente. Sua opinião? Sim, sim, total. Eu acho que é porque, assim, antes,
1: antes de mais nada, assim, né? Essa é uma coisa que eu, que eu costumo dizer, cara. Eu tenho muito de... Eu, eu, eu sou desenhista profissional, mas filósofo formador amador. Assim. Eu gosto muito de filosofia. É uma coisa que eu estou, é, os dias lendo sobre. Então, tem uma coisa... Isso, e também isso não é filosofia. Isso é... A sua avó vai te dizer isso, ou todo mundo vai te dizer isso. A vida não tem fórmula, né? Não, não tem fórmula, cara. É. exato. Quando eu falo da minha sorte, eu sempre digo isso para todo mundo, assim. Sempre duvide de uma pessoa que acha que chegou onde chegou por puro mérito. Porque não é só puro mérito, não, cara. Sorte também tá... Tem, a sorte tem, uma, tem um papel pesadíssimo nisso, porque amanhã o universo te derruba. A vida vai te derrubar se, se, se você der o azar, se você der a falta de sorte. Então, assim, é... é né? A sorte vai vai jogar, vai ter um papel importante e você tem que estar tá preparado para quando você tiver sorte ou não, assim, né? Para quando para quando a coisa acontecer. Então assim, não tem fórmula. Se tivesse fórmula, tinha livro, sabe? Estão vendendo, Bernardinho já tinha feito um, um livro já sobre sobre como vencer na vida de fato, assim. Então assim, não tem fórmula. É, tem né muito da tua intuição e desse preparo é, então eu, eu sempre eu sempre falo assim você tem que olhar racionalmente para as coisas né é, trazer mesmo que o terreno do racional é, até às vezes, até a tua, a tua intuição também sabe você você tem que trazer para o terreno do racional porque a gente gosta muito de fazer alguma coisa mas aparece uma oportunidade que não é o que tu gosta de fazer mas vai te levar para um para um lado é, que de repente é, vai te levar para uma maré, né? para uma correnteza que vai te, te jogar num, num lugar bom. Assim. Então, então, assim, né? É, o que, que eu acho? Com certeza você fazer ser plural no seu trabalho, né? viver várias experiências, vai aumentar o leque né? de, de, de caminhos para você. Mas não necessariamente é isso que vai te levar a ter su sucesso. né? E aí a gente pode até discutir essa definição de sucesso também, porque aí vai depender da tua interpretação pessoal do que Exato. é sucesso. É sucesso financeiro? Então, talvez você tenha que é, talvez né, matematicamente falando, estatisticamente falando, fazer mais coisas, mais estilos diferentes, vai te trazer mais trabalhos. É, Mas, Vai estar em jogo também aquilo que te, teus valores, aquilo que te, que te faz feliz. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer retrato, mas eu não, porra, ganho dinheiro com retrato. É, ou se você gosta muito de fazer retrato, mas eu tô preso aqui nessa empresa que eu faço, sabe, vetor. Entendeu? Uhum. Ou chegou numa situação pra você que é quase, sabe, que você tá ali todo dia, triste, ferrado, mesmo que você esteja com a conta cheia de grana, assim, sabe? É, às, vezes, às vezes você tá é, é, puro, chateado estressado, afa... até as relações pessoais já não estão já não estão mais funcionando direito porque sabe, m... não, tá ligado então assim é, é, é analisar racionalmente isso, né, e, e também estar tá preparado para quando né, é, é, a vida te apresentar certas oportunidades assim. e se não te apresentar é, é, cavar elas, por exemplo como isso que eu falei da história da Sigus que era que, que para mim foi a história de, de como eu entrei na Sigus foi engraçado porque é, a Sigusfly abriu é, para estagiários de manipulação e eu, e eu era desenhista eu não tinha portfólio de manipulação então e aí quando eu tava passando na faculdade tinha um cartaz da Sigus da Cigus Fly, lá na lá na UFRJ né, na escola de belas artes onde eu estudei é, procurando estagiários de design porque eles queriam estagiários de design de desenho industrial para trabalhar lá na, na área de manipulação. Então, o que que eu fiz? Eu, nesse... nesse eu queria muito entrar na Segursfly. Não tinha de ilustração, mas eu ia entrar lá. Eu queria ficar, eu quero muito entrar aqui. Então, eu fui para casa, não, no mesmo dia, né? É, um parênteses, eu, eu arranquei o, o cartaz da faculdade para ninguém mais ver. Pra, tipo, já <risos> Isso mesmo. já garantiu, né? Já garantiu. Arranquei, arranquei <risos> você quer saber? Capitalismo é selvagem? Pau, arranquei e foi assim pra ninguém mais ver, né? Arranquei o trabalho, fui pra casa e, cara, eu, eu sentei minha bunda na, na, na cadeira e fiz, falei assim, vou fazer cinco trabalhos de manipulação. Sacou? E horríveis, né? Hoje em dia eu vejo com uma vergonha absurda. Mas eu falei assim, é pra você estagiário, eu não tenho, mas eu preciso produzir esses trabalhos porque né, eles estão pedindo cinco trabalhos de situação. Eu queria fazer manipulação da minha vida? Não. Eu queria entrar na Segursfly. Você queria falar? oportunidade, né? exatamente aí, aí eu pensei olha lá dentro da Civil Fly, de repente eu consigo sabe mudar para Ilustra, passar um tempo Botar. mas eu queria entrar na Single eu meus valores eram outro não era muito mais não era muito mais que estava na minha arte mas o que eu queria profissionalmente para minha vida é, e aí volta na tua, na tua pergunta assim né tipo sabe o que, que você acha melhor vai depender do um dos teus valores e das oportunidades que a vida te apresenta às vezes você também tá numa situação... Você adora fazer retratos, mas você tá numa situação financeira ruim e aparece uma oportunidade de você fazer vetor, né? Uhum. E, pô, Exato. quem sou eu jogar o cara que, que, tipo, pô, cara, de repente vai entrar essa grana aqui, que é maneira, que vai me ajudar em outras coisas, vai me ajudar na minha família, vai me ajudar... É, sabe? E aí eu vou fazer vetor, porque por mais que não estejam aliados com meus valores artísticos, eles também vão me dar uma, uma saúde financeira que vai, sabe? Então, assim... É difícil eu falar para o ilustrador que está começando o que fazer, porque cada caso vai ser muito um caso. Mas tipo, ah, acho que o, o conselho que é universal é que você tem que produzir, né, cara? Tem que produzir. Você tem que ser. Que, produzir. Ter alguma coisa que fica fazer.
0: atento às oportunidades. É... Eu sempre falo assim, tenta fazer um plano de uns dois, três, quatro anos, pelo menos para você ter goals, para você ter um objetivo, sabe? Às vezes as coisas podem mudar durante o caminho. Mas você já tem aquilo na cabeça. É. Sabe? Uhum. Tipo assim, um, um, uma, uma relação idiota, por exemplo. Eu, quando eu, eu queria sair do Brasil, eu queria trabalhar fora, porque eu queria. Eu, na minha cabeça, eu imaginava que eu, eu ia ser bom o suficiente para eu poder, aonde eu fosse trabalhar, eu ia conseguir um emprego, ia conseguir fazer alguma coisa boa. Eu sabia que eu ia vir para cá, para os Estados Unidos? Não. não eu não. sabia que eu queria sair do Brasil, queria uma oportunidade. Uhum. tanto que o primeiro lugar que eu vim trabalhar aqui era uma cidadezinha pequena um estúdio pequeno mas eu queria a oportunidade você tem que tem que estar tá mirando para alguma coisa sabe o que acontece esses eram os seus valores né
1: teu valor não era era tipo eu quero sair do país quero trabalhar fora entendeu? que eu tenho essa eu quero me provar
0: como artista fora do Brasil saca uhum.
1: então é, é, é muito que eu é muito que eu que eu falo vou ser bem sincero, fazer justiça, né eu não sou nem, nem eu quem falo, quem, quem sempre fala é a Stephanie, é, minha mulher, minha companheira, que fala isso, né? Cara, você tem que estar tá com os teus valores alinhados também, porque é, e aí também, fazer outra justiça é que ela, ela sempre fala isso dando exemplo de um podcast de um dos amigos dela, que fala essa coisa, né? Você tem que ter seus teus valores alinhados com, com as tuas escolhas também. E por mais que você não tenha, assim, né? É, vai chegar uma hora que que mas você você fique no, se você ficar num canto só porque é vantajoso por um por um só lado e não está alinhado com os seus valores uma hora a conta chega entendeu uma hora você uma hora você, uma hora essa vai te bater ter uma infelicidade absurda porque sabe ou você não tá fazendo o que você quer ou você está tá fazendo o que você quer mas não do, do jeito certo ou tipo a grana não tá entrando e aí tipo o que, o que você quer é, não é não está sendo satisfatório essa coisa e, e aí é isso mas, assim, para o ilustrador inicial, eu tenho um, 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 máximo, um conselho máximo. Né? É desenha Desenho, amigo. desenha Isso que é foda, assim. É porque não, não tem como, cara. Você quer... Você quer e aí, fala isso com fala um cara que, às vezes, negli, negligencia também, né? Tem, porra, tem vezes que você não... Tem vezes que você não, 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 não adianta. Você não está afim, né? Não adianta. Mas, cara, para você que está começando, você quer entrar na porra do mercado, tu tem que desenhar que nem um arrombado, desculpa a expressão. Tem que desenhar, cara. Quero ser desenhista da vida, não, você tem que desenhar. E aí, estudar mesmo, né? Cara, é, independente do, do, do que você escolha, né? É, você tem que estar tá produzindo, assim. Porque tem, também tem vários exemplos. O universo vai premiar a gente com diversos exemplos de pessoas que fizeram uma coisa só... E sucederam naquela coisa, estão felizes com aquela coisa. Assim, cara, porque ele quer assim, não, eu, eu, eu gosto de fazer isso, e, eu quero ser, e o cara é autêntico naquilo que ele faz,
0: entendeu?
1: Uhum. E ele vai e, e é isso, ele vai se dar bem na, naquela porra, porque ele só tá fazendo aquela porra. Eu falei antes do Caio, né? É, o Caio trabalhou, Caio Monteiro, o Caio trabalhou com, com, com publicidade comigo, né? Ele trabalhou no Studio Icone também, ele chegou a fazer trabalhos lá na COI, mas. É, pra mim era evidente que, que... E falo isso porque a publicidade pô, pagou as contas dele por um tempo também, né? Mas é evidente, sempre foi evidente pra ele que não era aquilo que ele queria fazer. O que ele quer fazer é trabalhar com um RPG. Entendeu? E sempre uh -huh. que, ele sempre teve esses valores alinhados. E, e, poxa, tem muita gente que, que quer fazer coisa de RPG, mas não dá certo, cara. Não, não dá certo, né? Não funciona.
0: É um mercado é, um muito tempo. competitivo e muito restrito, né, cara?
1: Competitivo. Então, assim... É, é, né? Vão ter vários exemplos de pessoas Que porra, martelaram naquilo Até conseguirem E porra, tem que ser, a gente tem que bater palma Também são os exemplos a serem seguidos Mas também tem que entender que vai ter gente Que, que porra, tem outros valores Que, que, né? que, que vão, vão chegar né? Ou vão ter pessoas que porra, Tem galera que gosta da, da publicidade Tem galera que gosta do, de, de fazer várias coisas De trabalhar com essa diversi com essa diversidade, não a diversidade, mas com diversidade, né? De fazer muitos trabalhos no meu caso, foi consequência da minha vida profissional, das escolhas profissionais que eu fiz, né? Eu acabei escolhendo, quer dizer, eu faço do jeito que eu faço porque a publicidade, meu trabalho com publicidade, me moldou um pouco, né? Então eu tive que aprender a fazer de tudo, e isso acabou se refletindo no meu trabalho. Mas assim, o conselho mesmo é desenhar. Você quer ser desenhista, desenha. Independente do que você gosta de fazer, desenha bastante. Sabe? porque.
0: Exato. Porque é. tem aquela, aquele, aquele livro que fala, aquela regra das 10 mil horas, né? Que você tem que uhum. Você quer ser foda em uma coisa, tem que pôr pelo menos 10 mil horas de trabalho naquilo para você conseguir masterar aquela parada. Eu, eu vou ser bem sincero, outro
1: dia eu estava ouvindo um, em algum lugar que o próprio cara que falou, que escreveu esse livro, o artigo, ou sabe, se lá, é, depois desmentiu isso, falou que não necessariamente são 10 mil horas, mas eu, eu não vou saber dizer com veracidade. Ah, achei que por... você ia falar, talvez é mais. <risos> mas, por exemplo, é isso, cara, não tem, eu lembro, eu lembro de uma, você conhece, todo mundo conhece o, o Kim Jong-un, né? O, uhum. o, o, que desenha aquele xerox humana, impressora humana né? de desenho é, mas tem um, uma das entrevistas dele que eu não vou saber qual que é ele fala isso também, que ele teve que se forçar bastante a desenhar, ao ponto de, de, de doer e depois parar de doer, ao ponto de sabe, ele cara, investiu um tempo naquilo de se for, ter que se forçar mesmo e até o ponto de não estar tá mais doendo sacou? É, mas é não com jeito, cara para mim jeito, é o
0: único jeito de ficar bom, é assim.
1: De qualquer jeito, todas as pessoas é, que são boas e têm sucesso né, nisso, né? O sucesso, esse sucesso na profissão, né? Não tô falando financeiramente, não, mas na profissão a produção tá, tá envolvida. Está envolvida. A produção que eu digo assim, produzir coisas, entendeu? E uhum. Estar produzindo coisas. E é independente, cara. Independente de. de às vezes, de, se você tá bem ou não De espírito, de você tá O que for, cara, você tem que estar tá produzindo Você tem que tá fazendo, assim é. Então, esse, esse, esse é o conselho maior, né? Irado
0: E agora Uma coisa mais pro lado tecnológico como você vê a nossa profissão evoluindo com a estante de tecnologia surgindo? Por exemplo, a gente acabou de ver essas, essas atualizações loucas da Adobe, que você muda o olho, você faz o diabo, ia falar assim como é isso vai ser o futuro e tal. Mas você acha que a gente vai chegar a ficar obsoleto algum dia ou o elemento criativo, a nossa criatividade, sempre vai prevalecer?
1: É... é... É muito difícil prever o futuro, né, cara? É, é porque... É engraçado, né? Você já viu... Em, em algum lugar, tem, se você procurar, não é difícil, mas é, imagens de artistas do século... É, do século XX... Não, do, século, do início do século XX, prevendo como seria o final. Você já viu isso? E aí tem os caras que... São desenhos de como os caras acham que o século e como ia evoluir. E aí é uma viagem, cara, porque é bicicleta voadora. É... <risos> é tipo bom, Blade mas... Runner, né? É muito pior do que Blade Runner. Assim, Blade Runner não, 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 não chega perto, porque é engraçado, e, e, e tem um filósofo que eu amo muito que fala isso, né? Porque qualquer previsão do futuro tende a passar pelos objetos que você tem no presente ou no passado, né? Então, tipo assim... Exato. Por exemplo, é... A própria telefonia celular, que hoje, né? Os smartphones que a gente usa, né? É, cara, acho que a relação que a gente tinha com eles, com a internet, com o Facebook, ninguém previu 10, 20 anos atrás, né? É, então, sabe. Quer dizer, ou até posso ter previsto se você falar do Blade Runner ou do, do, ou do Asimov ou de qualquer outro escritor de, de ficção científica, né? É, Vai ter, vai ter acertado uma coisa ou outra, mais no grosso de como as relações funcionam, é muito difícil prever o que vai acontecer. Agora, é, o Rafael, o Valaperdi fala uma coisa muito doida, assim, o Rafael Valaperdi, né? Na época que eu trabalhava no Lightfarm, né? A gente sempre discutia sobre o futuro da publicidade ou da, da empresa, ou tipo, sabe, porque. É, existia na publicidade um mercado de print muito, muito foda, né? Muito forte, né? Que movia, né? Que, que era um, um era gigantesco, né? Gigantesco. Era, parte, era uma fatia grande da grana que rolava em publicidade estava relacionada a print. E a gente foi para a parte digital e, e, cara, é engraçado como em cinco... Dez anos o negócio quase morreu. Morreu mesmo, assim, né? Eu falava isso com. Acho que é por isso que o, o, o Paulo Botelho me levava muito a sério. Porque eu insistia muito nisso com ele, falei, Paulo, a gente contava na ECO, né? A gente tem que fazer um. dar um jeito de, de fazer esse shift para vídeo, né? Para animação, para qualquer coisa, porque, cara, amanhã, né? Essa print, esse mercado de print vai morrer mesmo, sacou? Que nem, por exemplo, o CD morreu. Isso. Tá Isso. Ah, porra, hoje em dia você compra computador, não tem nem mais CD-Rum, né? Não tem mais. E, e aí você o tem Valaperti... que ter um,
0: um player de Blu-ray na sua casa se você Exato. quiser ter Blu-ray,
1: se não. <risos> o Galaperto falava uma coisa na Light Farm que era engraçado, que era assim... É... Ele falou assim, ah, cara, eu, eu, pra mim eu não ligo. Eu, a gente tem que ser uma empresa de, de, né, de, criativa, de soluções criativas. Então, se a gente tiver que fazer GIF amanhã, a gente faz. Se a gente tiver que fazer qualquer coisa, a gente faz. Então... então é, para ele a ideia que ele que ele que ele tem para light Farm, né, não necessariamente ela se aplica, né, Porque a light Farm ainda faz muita coisa de publicidade, mas era de de, de pegar e fazer um trabalho artístico, é, é... Seja lá onde for, entendeu? Vai onde,
0: onde se adaptar a é qualquer meio que for é, ser usado, adaptar. né? Seja VR, AR, print, digital, caralho. É, eu,
1: eu acho que assim, quando as pessoas perguntam, fazem essa pergunta, geralmente ela está relacionada ao contexto das relações de trabalho que a gente tem. No sentido de, pô, você acha que, as, que a inteligência artificial, que a tecnologia, que as máquinas vão substituir a gente? No sentido de, você acha que vão pegar nosso emprego? Será que Você acha que vai ficar todo mundo desempregado amanhã? E aí, e aí você tem que analisar que tipo de mundo a, a, a gente está prevendo ou a gente quer. Porque, tipo assim, se a gente ficar sem emprego, mas todo mundo tiver algum tipo de renda, não tem uma renda universal, tem algum tipo de uh -huh, coisa que é. você pode... Sabe, ou ou, ou a, a sociedade se reestrutura a ponto de que ó, ninguém mais passa fome, ninguém mais passa sabe perrengue, ninguém mais precisa pagar contas e... Os computadores estão aí fazendo o trabalho de, que vocês fazem quando você tá livre para fazer o que for. Ficar com a tua família. Jogar bola com os amigos, fazer um churrasco. Porra, legal. Ficar me substituir? Fiquem à vontade. entendeu? Isso não, vai, é, isso não vai tirar de você o teu desejo de fazer e de produzir arte. Entendeu? É porque agora uhum. a gente pensa nisso como, tipo, sabe... O Photoshop tá aí... Tá aí... Porra, essas atualizações foram foda mesmo, cara. Isso, é, eu tava vendo... É, os neural
0: é, 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 Eu vi um vídeo hoje sobre isso aí. Eu tava é. super curioso.
1: Uma, maravilhoso. Uma coisa que eu adorei agora é que eles atu atualizaram... Tem um, um, um Pattern Maker agora no Photoshop. Ah, faz... eu
0: vi essa parada. Eu Muito curti mais as, as coisas que são mais artísticas do que as coisas tipo do aging, colocar mais cabelo e tal. Porque eu ficava olhando nas demonstrações e falei assim... É... Fica legal mesmo. Eu quero ver com zoom isso, tá ligado? Porque vendo num preview, tudo é bonito. Mas tem eles
1: aí... estão com uma ferramenta também agora que saiu de, de trabalho em resolução, para trabalhar, não sei se aumentar a imagem, eles ainda construíram... Ah, eu vi do zoom, né? É, é, que é neural também. Mas, assim, é, é, é engraçado, né? Porque eu posso recomendar, eu fazer uma recomendação de leitura é, de um livro chamado tecnognose é, eu vou estar tá assassinando o livro do o, o nome do jornalista eu tenho um livro aqui esse livro aqui ó, tecnognose do Eric Davis e é engraçado esse livro porque ele ele Eric Davis é um jornalista americano né mas mas ele tem uma pesquisa histórica sobre é, sobre um como como é, os grandes as grandes é, revoluções tecnológicas aconteceram e, dois, como vários me mecanismos é, de poder se apropriam delas, né? É, então, tipo assim, sabe, é, a, o, ele fala desde, assim, do telefone, inclusive ele fala do, do Dom Pedro II, se eu não me engano, Dom Pedro II estava vivo quando o telefone foi inventado. E aí tem uma história que ele achou que estava falando com um fantasma, porque, para ele, cara, o telefone <risos> era essa. E não só isso, né? Quando a prensa também foi inventada, é, o livro teve problemas, assim, sabe? Que, tipo, nossa, essa tradição, nossa tradição oral vai se perder. Então, sempre que uma tecnologia chega, o rádio também, né? Quando o rádio chegou, é, na cabeça do, 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 é, da galera que, 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 que advogava né? o, 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 o invento do rádio, né? é, era foda, mas tinha gente contra, porque achava que ia tirar para as pessoas que eram a favor, o rádio ia levar a informação nos lugares mais remotos, mas tinha gente que era contra, porque ia tirar a beleza dos livros. Uhum. E aí, cada vez que uma tecnologia chega, né, é, geralmente você tem uma parte da população, né, das pessoas que reluta, porque acha que essa mudança pode ser perniciosa. E aí, o que ele advoga nesse livro é que a, o, o que é pernicioso é que tem estruturas de poder que se apropriam desse... Então, assim, a internet teoricamente seria uma coisa muito foda, né? Maravilhosa, porque a gente tá aí para discutir, para trocar informação, mas você é uma queimbra de analítica da vida que vai pegar e vai transformar aquilo numa uma ferramenta de disseminação de, de fake news ou de, sabe? Então, assim, é assim, para mim, acho que no nosso, no nosso trabalho, o problema... Não é, no nosso, no nosso campo, não é chegar a esse tipo de ferramenta, porque para mim só facilita, né? É, eu, eu tinha pensado é, nisso. É maravilhoso para mim, sacou? É, e para muita gente, muita gente vai ter mais acesso a fazer coisas. Então, sabe, quando, quando a, a, a tua mãe ou a tua avó pedir, meu filho, faz uma, um retoque aqui nessa foto, você que entende de Photoshop, só, só clica aqui, ó clica aqui, tá tudo resolvido. Mas, assim, no nível profissional tem muitas coisas que são envolvidas ainda. Entendeu? Então, tipo, por exemplo... Exato, você...
0: Tem um monte de pedido de cliente, tudo é. De... É, cara que é daquele jeito especial.
1: Se virar uma curvinha, se ser é um pouquinho da curva que o negócio não fizer, você vai precisar do profissional pra, pra operar ali, né? E, e, e até que a gente chegue num lugar que não, não, não precisa de profissional. É, muitas profissões estão né, sujeitas a desaparecer, e, e desapareceram na história da mãe não é novo né isso entendeu uhum. e a gente tem que estar jogando um jogo né que está tá fadado tá fadada a desaparecer também assim pode estar fadada a desaparecer né na área criativa ela há uma dificuldade extra né porque precisa da, da, da desse, desse pensamento na maior parte das vezes precisa do pensamento humano da, da subjetividade humana mas não quer dizer que a tecnologia não não, não avança suficiente para para poder substituir ou fazer isso de uma maneira mais eficiente e, cara, você vai estar preparado para isso? Você está preparado para ser feliz é, fazendo outras coisas, de repente trabalhando em outro lugar? assim E, dependendo de como a sociedade se configura, isso não vai ser um problema, não. Às vezes eu chego até a questionar, não sei se isso acontece com você, Hugo, mas eu chego a questionar também o valor do nosso trabalho. assim Porque, por Vamos, vamos ser bem sinceros, no meu caso, que eu, eu posso estar falando do, do lugar onde eu trabalho, que é a publicidade, né? que é maior parte da minha... Eu não trabalho hoje em dia só com publicidade, mas é a maior parte do meu, dos trabalhos que eu, que eu faço. Né? Eu já faço editorial, faço jogo, faço tudo, mas publicidade é a maior parte dos trabalhos ainda que eu faço. É, várias vezes eu me questiono sobre o papel do que eu estou fazendo. Eu não, eu não faço... É, às vezes eu, eu faço já fiz muitas coisas para produtos que eu não acredito também, entendeu?
0: E, ah, e, sim. E
1: não Normal. é só assim, é bom, não, cara. Não tá, não tá de acordo com os meus valores. E, às vezes, eu ser substituído nessa pode me deixar livre para fazer outras coisas também. Né? Uhum. É, e aí, falar do futuro é muito incerto. Eu posso me arrepender amanhã. E me reservo direito de me arrepender amanhã. Não <risos> eu posso gastar dinheiro e falar assim, filha da puta desse Skynet do caralho. <risos> Seus arrombados. Mas, é, sabe, eu acho que a gente tem que estar tá também... É, esperto nisso,
0: né? Tipo, beleza. É, tem que ligar, tá vindo? Então, beleza, Então preciso aprender, preciso me atualizar, preciso estar sempre atualizado. Eu acho que é tipo assim, é uma coisa que vem pra ajudar. Sabe? Beleza, talvez pro cara que não tenha um conhecimento de Photoshop igual a gente tem, vai facilitar muito pro cara. Ou tem algumas coisas, algumas, alguma liberdade que você tem de fazer alguma coisa com o filtro que você fosse fazer na mão, ia demorar muito mais tempo. Beleza, é. é legal. Agora que eu acho que vai tirar o profissional que vai deixar ele obsoleto, é. eu acho que talvez, mas vai demorar. Vai demorar, sabe? Não é uma coisa de ah, daqui cinco anos nós estamos tudo na rua. Não é assim, cara. Porque é, ele, vai,
1: ele vai tirar o profissional do, do, do trabalho assim. Por exemplo, lá tem um, hoje tem o Sky Replacement Tool no Photoshop, Pô, vai tirar o profissional desse trabalho. Né? Exato, repente, exato. É, mas é um trabalho também mais simples, não trabalho, não é complica, não é o grosso do nosso trabalho, sabe? Exato. Trocar tel é muita coisa, é, é muito nosso trabalho, mas não é o grosso do trabalho, entendeu? tem muitas coisas que, que não é só a ferramenta que fala, não precisa do, 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 de uma pessoa ali operando né? para poder controlar a ferramenta, inclusive, né? precisa do, do, da por enquanto a, os AI ainda não estão não, não dirigindo as peças que a gente,
0: que a gente graças faz, graças a né? Deus. <risos>
1: por enquanto, né?
0: Mas oh, é assim. Agora vamos mudar um pouquinho. Eu quero perguntar para você uma coisa que é um pouco fora disso, mas eu acho que é super importante também. Aonde que você busca inspiração para seus trabalhos?
1: Engraçado. Eu, na verdade, eu, eu tenho Acho que eu sou inspirado demais sem trabalho de menos, porque muita coisa, qualquer coisinha, não é qualquer coisa assim, mas muita coisa eu eu olho e falo assim: "Nossa, podia fazer uma ilustração disso", assim. Então, tudo para mim, vira motivo de, de ilustração. E, às vezes, até quando eu não quero desenhar nada que está na minha cabeça, né? se eu sentar no, no, no computador e sentar ali rabiscar alguma coisa, eventualmente vai, vai vir. Né? É, uhum. é, e, e, de novo, tá? isso é com um respaldo é, de pesquisa também. né Tem um um dos professores de uma faculdade aqui no, no Rio de Janeiro, né, tem uma pesquisa super extensa sobre criatividade. Né? E depois de entrevistar sei lá, mais de 30 mil artistas, 30 mil mesmo, assim, é, uma das conclusões que ele tem é que a criatividade vem é, estritamente da produção. Então, é, Você pode ser muito criativo parado, né? olhando, olhando o céu, olhando as nuvens, na vida, mas é necessário que você produza, que, que você tenha esse negócio de você sentar ali e fazer, porque cara, se você não sentar, essa criatividade
0: vai te passar como um... Como um Exato, um... você vai, acontece, vai esquecer, né? vai acabar esquecendo. Então, é.
1: Assim, é, às vezes eu sempre, por exemplo, outro dia, e eu já sabia da ferramenta e tava lá, mas eu nunca usei, que é o Symmetry Tool do Photoshop. Ah! Ah, vou fazer uma coisa com o Symmetry. Aí quando eu fiz uma coisa... Eu comecei a desenhar, 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 aí uma coisa foi transformando na outra até eu chegar num lugar que não era de onde não era onde eu estava mirando quando eu parti, mas veio. E aí aparece, e aí você, uau, às vezes você está rabiscando. Olha, olha que dedeira, eu tenho muito, eu tenho um caderno aqui na minha. No, um dos meus cadernos de meu sketchbook, quer dizer, não, não, em vários, às vezes eu viro a página. E aí, quando eu viro a página, né as páginas têm um pouco de transparência, né? Uhum. Uma sobrepõe a outra, os dois desenhos da página anterior se misturam. Ah, e aí, que gente, massa! Mistura. E aí, como se fosse pareidolia. Quando você olha para a nuvem e vê... Aí, quando eu olho, você fala, ué, parece um negócio. Eu vou e faço um desenho em cima disso, entendeu? Legal. assim, o simples ato de eu olhar para para folha ali... Tem muita gente que tem bloqueio criativo, né? Mas, às vezes, para mim, né? no meu caso, simplesmente simples atos de eu olhar me faz eu querer fazer uma coisa. E quando eu tenho bloqueio criativo, que, isso, que não é muito, não. Como eu te falei, eu, acho que eu tenho ideia demais para trabalho de menos. É, eu, eu procuro fazer um estudo. Ficou? Pô, vou fazer um retrato de alguém. eu vou. Aí vem aquelas ferramentas boas, né? Um Pinterest da vida, um Google, um Google Image, um Pure Half, que você faz um painel, um board sacou né e aí porra se tiver uma, aquela pastinha de imagem marota né que muita gente tem também de referência que se você uhum. fizer uma uma pasta né um, um você ficar coletando imagem é só você parar olhar abrir e tu vai ver que vai ter muito de coisa bacana assim sacou e aí você combina né aquele é o a, a roubar que nem um artista né aí você vai combinando ou faz tracing também muita gente estuda eu faço muito pouco isso mas muita gente estuda com o né? Que é tipo, ah, tem esse cara que eu admiro muito. Vou lá, pega e aí tu começa a traçar por cima do, do, do traço do cara. Ou às vezes assim, pô, o Kim jong Un né? Que é que fez um personagem. Você bota um layer em branco no Photoshop, com uma opacidade um pouco mais baixa, e começa a fazer as linhas estruturais em cima do desenho de outra pessoa. E você começa ah. a ver, enxergar coisas que você não tinha enxergado antes. Assim, de como a pessoa constrói, de como
0: ela você constrói... começa a entender o raciocínio dela, você disse? Aí,
1: exatamente. Como ela constrói as relações de, por exemplo, de proporção entre... ou. Ah, ou lugar que lado como é que o Kim jong -ji simplifica um olho? Como é que ele faz um olho? Como é que ele faz um nariz, uma boca? E aí você vai ver que é muito diferente da, da, da... Às vezes é muito diferente da academia, de quando você aprende olha, o, o nariz tem um tanto de medida, o olho tem é separado, às vezes o cara não faz isso, às vezes é, 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 o processo dele é diferente e o tracing é algo que te ajuda a entender como outros artistas fazem também, entendeu? É, então, assim, quando você não tem inspiração, é só, cara, tentar estudar. Estudar é um jeito de se inspirar também, porque né, você vai aprender uma coisa e a inspiração vai vir. Você fala, porra, legal, agora eu vou reproduzir ou vou fazer qualquer outra coisa. Então.
0: Irado. E o que, que você gosta de fazer quando você não está desenhando? Porra, irmão. <risos> Aí. É muito... Olha, cara, eu. Eu sei que não é muito tempo. Eu sei que não é muito tempo, mas o que, que você faz nessas horas vagas? <risos> <risos> é. Olha, eu vou te falar uma parada. Isso
1: é muito doido, cara. Eu sou, eu sou viciado em videogame, cara. Sou muito muito viciado mesmo. Eu, eu nasci jogando videogame desde moleque. E, e eu me amarro. Eu, eu, vejo, eu jogo mais videogame do que, do que vejo série ou filme. Sacou? Porque tem uma coisa no videogame que eu acho bonita. Eu sou, sou viciado, né? <risos> Mas eu me amarro, cara. Eu gosto de, desse negócio de... De misturar várias. Como tem um filme na Netflix, que é o Indie Game, e um dos, dos camaradas do filme faz, fala uma coisa muito, muito interessante assim: ele fala que videogame é a ultimate form of art, né? Tipo, é fala porque combina poesia, literatura, cinema, música, é, visual, tudo num ambiente só. Então, eu vou falar uma coisa, sou bem, sou bem viciado assim. Agora com o coronavírus, então, é trabalhar e jogar. <risos> Trabalho é já é, Tipo... O é um videogame é uma das coisas que me inspirou muito a fazer o que eu faço, né? Eu comecei fazendo concept art querendo trabalhar com videogame, né? Muitos de nós, muitos desenhistas começaram também, tipo, porque no final queriam fazer, tipo, jogo. O perde é um desses também, que se você falar com ele, ele... Ele, que, é, quer... ele me
0: contou, ele me contou que quer fazer um videogame dele, tal, 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 já eu, contou galera, eu uma sou, eu
1: tô, sou louco de fazer. É difícil pra caralho, tá? É muito difícil, não é uma parada assim, é muito difícil, muito difícil, porque envolve também programação, Exato. envolve marketing, envolve relações públicas, envolve uma porrada de gente, A maior parte das vezes. É, eu acho meio que fascinante, mas, por exemplo, porra, esses dias eu tenho uma, esses dias, né, desde que a quarentena começou, eu tenho me apaixonado em cozinhar, cara, também. Eu que cozinho, massa. Cozinhar um bagulho que... Bagulho, né? Eu falo muito bagulho.
0: <risos> Cozinhar um bagulho aqui pra vocês, verem Vai ficar sinistro.
1: Do... Caralho, eu lembrei agora de um trote do... Acho que é do Pânico, cara. Eu dei o Pânico, mas tem um trote deles que acho que é vocês Não sei se era o Marco... Marco Luke, né? Porque alguém fazendo um motoboy. Aí é uma menina que, que liga pro pai e fala que, que tá grávida. Aí o pai fala... Bota esse maluco, bota, bota esse se arrombado aí na linha pra eu falar que... <risos> Aí o Marco Lucas fala assim, não, calma aí, tio, eu vou cuidar do bagulho. Tipo assim, eu vou cuidar do bagulho. Tá chamando teu filho de bagulho, cara? De carioca faz isso. Né? Eu, pô, bagulho... Nossa,
0: se chamar meu pai de tio, ele, ele, ele já ia sair andando na hora já. Eu ia falar assim, você não é pra minha filha.
1: <risos> cara, cozinhar é uma coisa que eu, eu tenho ficado apaixonado, cara, não sei por quê. É, é de... Cozinhar é o um problema de cozinhar a louça. O que eu não quiser é que faz louça. Que eu, mas também é algo que... Eu tenho curtido muito porque também tem um lance de, de nunca ser igual, né, cara? Por mais que uh -huh. você que reproduzir uma,
0: uma receita, tem uma alquimia Você pode sempre colocar um negocinho diferente, tentar uma coisa nova. É, é,
1: é, é, e, e, e às vezes você faz do mesmo jeito, mas o fogo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, muda completamente o alto caminho. E eu tenho, eu tenho descoberto muito na, na, na cozinha, cara. Eu, tenho, eu venho uma família de... de esim os cozinheiros tem né? uma avó que a avó geralmente cozinha bem né mas a minha avó ela é, ela é famosa inclusive entre meus amigos né? entre meus familiares todo mundo por ela ser muito boa de cozinhar mesmo né Caraca. cozinha bem também para caramba é minha mãe também cara minha mãe agora ela tá fazendo pão cara e é engraçado que ela ela tem feito tipo pão colorido assim sabe natural tá pão azul, pão roxo, tipo fermentação dela, ela cultiva os fermentos dela. Muito engraçado
0: Caraca! Isso. É.
1: E aí eu, 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 eu tenho eu tô nessa vibe agora de, de, de fazer comida, assim, só que não sei. Comida é uma forma de arte também. Muito doida, Nossa né, cara? Certeza. Nossa,
0: Nossa certeza. Senhora! Nossa é certeza.
1: uma arte alquimia. E que nutre também, né? Alimenta, né? Muito doida, né? Mas é isso que eu tenho feito da minha, no meu tempo livre, né? Acho que sei lá. Irado. Foi... Vídeo game é foda, o videogame tem
0: um, tem um víciozinho aí rolando que é. <sídeos> Bom, agora quero entrar um pouquinho no, 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 em alguns dos seus trabalhos. Uma, uma das minhas ilustras favoritas do seu portfólio é aquela do Pirata. Acho que você fez na época que você estava no estúdio ícone.
1: Caraca, eu odeio essa situação hoje em dia. Sério? Eu, eu, eu já não gosto <risos> muito dela, não, mas, eu, mas, mas essa minha ilustração me rendeu umas coisas muito boas também, não posso também, também falar, não.
0: Mas você não gosta porque você olha para trás e vê que você poderia ter feito melhor?
1: Olha, um artista que eu admiro muito, 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 o Steve Houston, que também é um artista americano que vale muito a pena um pintor é, americano que é foda, tá vivo ainda, né? É, ele fala uma parada assim, no dia que eu olhar para uma arte minha e tiver completamente satisfeito em alguma coisa de errado, então pode me enterrar, então eu um gosto errado, porque significa que eu não tô vendo onde eu posso melhorar. E se eu não tô vendo onde eu posso melhorar, tá errado. Então assim, pergunta para a Stephanie. A Stephanie está aqui do meu lado me vendo todo dia quando eu faço coisa. Eu faço uma imagem, tá pronto, né? Eu digo assim, tá pronto. Mesmo que seja o finished not perfect, mas então, assim, tá, não vou fazer mais nada maluco, no, no outro dia, eu acordo no outro dia e falo assim, que bosta é essa? Tá
0: horrível. Cara, aí, isso eu, é normal.
1: Os defeitos vêm, assim, né? Eles Vêm na tua, na tua cara, né? E aí no outro dia eu já não gosto mais. Já não gosto mais e aí... Partir para outra, assim. Eu tenho muito pouco apego com meus desenhos também. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi
0: isso. Eu, eu sempre falo assim, eu, eu passei Você deve um... ter aprendido com o Paulo Boteiro essa fita aí. É, ele que fala, o é... trabalho é do cliente, o trabalho não é seu. Não, não. <risos> até por, não, com os meus
1: pessoais mesmo, assim. É porque eu, eu Por exemplo, eu passei por muitos artistas... Eu, eu, eu também, de novo, eu me reservo o direito de, de, de queimar minha língua, tá? É, eu passei por muitos artistas que têm um apreço com um portfólio. Não, não, essa peça aqui, o cara fica... É. Puto se, se... Eu tive muito, muito trabalho roubado, tá? Muito trabalho meu foi roubado. Foi para foi outros lugares. Já tentei... Muitos eu já tentei combater e não dei nada. Então, tipo, eu comecei a ter um tipo de desapego com os trabalhos. Tanto que, assim, eu parei de assinar meus trabalhos, cara. Eu, eu fico assim, quer saber? Eu quero que... Isso é uma, uma coisa meio que, meio que artista, né? Não é, não é, isso não é nenhum conselho legal que eu dou para as pessoas, tá? Assinem seus trabalhos. Mas eu parei de assinar os meus porque eu, eu, eu entrei nessa vibe meio pseudo-intelectual de falar assim, ah, eu quero que as pessoas reconheçam pelo trabalho e não pela assinatura, entendeu? Então, tipo assim, uhum. eu quero que a pessoa olhe o trabalho e fale assim, tá, isso aqui é inconfundível, um isso aqui é do Diego, entendeu? Então, aí eu parei de assinar os meus trabalhos porque, tipo assim, é meio que copyleft mesmo, sabe? Tipo, cara, tem uns que você quer usar, usa. Então, volta e meia tem pessoas que vêm falar comigo, né, que pedem meu trabalho para várias coisas, eu, na maior parte das vezes eu deixo a não ser que tem alguma coisa comercial muito em cima, né? Que o cara vai ficar, sabe? Vai ganhar dinheiro em cima aí? Porra, não, né? Mas, eu, mas já teve muita gente que pega no trabalho e vai vender, né? Tem um, um, um amigaço meu que foi na Comic Con, é, acho que em Portugal, e tirou, e tirou uma foto de um trabalho que eu tinha feito na Art Farm, do Rick and Morty. Foi, eu ah, eu tô ligado, cara, do Foi dele Almeida, esse trabalho, inclusive. Que, que, eles, que a galera tava vendendo print lá, sacou? Assim, em Portugal, na Comic Con, na casa do cara, eu vou fazer o quê, né? É, é lógico, né? Deve ter alguma coisa que dá para ser feita, mas eu acabei. Ac acabo. Acabo nunca fazendo. Então, assim, isso me fez. Isso me fez tão, um desapego do trabalho. É, que, que, assim, né? De novo, eu passei por muita gente que agarra a pasta de portfólio como se fosse uma coisa mais. mais Única do mundo, né? E, a não ser que sejam originais, né? Que sejam, né? Que é aquilo seja o é. trabalho, mas para mim, como meu é digital, eu, eu sempre falo assim: quer saber, amanhã eu faço o um melhor, cara. Se, se me roubarem esse, amanhã eu faço um melhor, porque Exato. amanhã eu vou ter aprendido a, ser me... a fazer o um melhor, entendeu? Amanhã eu vou olhar para esse trabalho de hoje e vou achar uma merda, e amanhã eu vou fazer um bem melhor do que esse. Pô. Então eu comecei a ter ter um pouco de, de, de desapego. Né? Então, se você me perguntar, hoje em dia eu olho os trabalhos, eu... É esse do pirata que você estava falando? É um que, que hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, eu consigo. Porque ele já tem um tempinho, já, ele já tá. É ah, é
0: antigo, é antigo.
1: Mas o, o, o Paulo ele sempre foi muito grato também por esse trabalho, porque ele também trouxe trabalhos para ele, né? Então, foi esse trabalho que eu fiz lá no ícone. E foi um trabalho que, que não, não foi pago por ele, não. Ele que falou assim, porra. Foi autoral, né? Que doideira, olha que doideira. Eu trabalhei na Icone duas vezes, né? A primeira vez, aí depois eu fui pra Globo, e aí depois eu fiquei uns quatro anos na Globo, né? Ainda trabalhando publicidade de Frila até que eu resolvi sair, é, porque o Paulo me chamou de novo fosse falou assim: cara, eu tô precisando de um administrador, tá aí mó tempão na Globo, ainda trabalha comigo, vem pra cá. Aí eu voltei pra ícone. É, e aí, nesse período que eu, que eu passei na Globo, quem trabalhou na ícone foi o Caio Monteiro. E o Caio Monteiro também fez uma ilustração de Pirata. E essa do pirata também chamava trabalho pra caramba. Né? E aí o Paulo falou assim, cara, vamos fazer uma nova de um pirata? Porque essa, a, a do Caio, se a minha tá desatualizada, a do Caio é mais desatualizada ainda, né? Então o Caio também, hoje em dia eu também odeio a ilustração dele que ele fez. Mas, mas o Paulo também olhou e falou assim, ah, ela é um pouco desatualizada, vamos fazer uma nova? Então ele falou assim, pô, faz aí uma nova e... Cara, era no, no horário de trabalho que eu fiz, né? Então, era de fato uma licitação minha, mas da ícone, porque foi uma licitação pra ícone, né? O cliente ah, era ícone. Ah. É, e foi isso. E aí, tipo, foi, foi Irar, pra né? um portfólio e pra gente, tipo... E, ele, e, ela, e ela trouxe vários trabalhos também, né, cara? Engraçado isso, como tem uma importância do trabalho
0: pessoal também para um Total. estúdio. E o lance que você falou, que eu achei super interessante de você terminar um trabalho e depois, no outro dia, olhar e não gostar, isso acontece comigo em quase todos os trabalhos que eu faço, cara. Tanto ah, que às vezes eu, vou, eu termino, eu mando, mando no meu celular, vou dormir, acordo, olho de novo. E eu acho que o que acontece é que a gente está tão, tão, tão focado em produzir coisa melhor uhum. que você sempre está olhando para aqueles trabalhos que você fez, mesmo que você tenha, o trabalho tenha sido um sucesso antigamente, alguma coisa, mas você sabe. Você é, mais é. Que eu faço muito melhor que isso hoje. Eu acho que é uma coisa que alimenta a nossa confiança uhum. e que, que faz a gente continuar querendo evoluir, sabe? Você sempre tá em busca do próximo trabalho, do próximo... Perfe... Eu já escutei músicos falando isso, inclusive os caras do Metallica, que eu adoro, os caras falam assim, por que vocês tocam até hoje, mais de 35 anos de banda? Porque eu ainda tô procurando o riff perfeito.
1: E é, é. eu acho que isso, eu, eu acho, eu sou levado a acreditar, conversando com vários artistas também, que isso até é uma postura saudável, cara,
0: não é? Parece não, isso, é que você é sempre um estudante, né? Você é, é. sempre um é é. estudante. Eu gosto de pensar que eu sou sempre. Eu adoro chegar num lugar que eu sou o cara que sabe menos. Uhum. Porque você tem tanto mais oportunidade de aprender e de crescer que você chegar num lugar e você é o cara que sabe mais, você fala assim, o fodeu agora, eu vou aprender com quem agora?
1: vai estar todo mundo olhando para você também né a expectativa quando você quando você tem menos responsabilidade é menor então isso faz com que você consiga errar mais 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 suave né você pode errar exato sem, sem exato então eu, eu é porque geralmente a insatisfação né é uma palavra que tem uma conotação negativa mas é, nesse contexto eu acho que ela super, ela é super saudável assim sabe para te para te manter é,
0: ela... ela funciona como motivação para você continuar é um combustível, é um combustível também, cara, e, e, e é isso, acho que no dia que você olhar e, e,
1: na verdade, no nosso caso, é até uma postura não saudável se achar foda sempre, né, se achar perfeito, se achar, tipo, sabe, eu só produzo coisa foda, não, cara, sem essa satisfação você não tem essa chance de, de, da melhoria, né? De, e também de, de olhar e falar assim, olhar, cara, eu sou muito grato por vários trabalhos, né? não é que eu não goste deles, mas eu, 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 eu tendo a ser muito rude com as palavras. Então eu falo, falei, eu odeio esse trabalho? Não odeio, não, mas assim...
0: Não, mas eu entendo, e só pra galera entender, isso foi parte da sua evolução, isso é natural, é natural. Eu olho para trabalho antigo meu e falo assim, vou deletar essa bosta do meu portfólio, porque tá uma bosta, mas fala, não, beleza, mas eu preciso de um trabalho assim, sei lá, eu acho que às vezes é legal também você deixar esses trabalhos no seu portfólio pra, que, pra até a quem, quem vê, vê que você tá em constante evolução. Uhum. Sabe? Ver que você tá sempre produzindo coisa melhor. Porque o nosso portfólio é uma vitrine, né? Então, se o cara para e passa no seu portfólio aqui, o cara pode ver, o cara pega as de baixo e for subindo, ele vai vendo o desenvolvimento. Outro dia eu vi o Cris Costa postou trabalhos dele de, sei lá, 15 anos atrás, e é legal olhar e falar assim, puta, esse cara era humano também, sabe? Ele era.
1: <risos> eu posso falar assim, ele era um bosta antigamente, agora ele é o Cris Costa, mas antes ele não era. É engraçado, na, quando eu, na tua entrevista com o Rafa, é, e aí eu invés muito disso, porque por muito tempo eu neguei as minhas coisas é, iniciais ainda nega um pouco. Então, tipo, eu, eu cheguei a deletar algumas coisas que hoje em dia eu falo assim, não tenho mais. Não tenho mais porque, um, perdi backup, aí não tá no site mais, ou o site que eu tinha, eu não fiz, eu não fiz backup, eu perdi. E o Rafa tava falando do, do The dele, que ele mantém até hoje as coisas. Aham. Uhum porque é bacana ver isso também, de fato, né? E eu, eu tendo a eu, eu tenho editar muito, isso é ruim, né, cara? Não tô falando esse outro conselho Eu tenho a editar muito a minha vida online justamente por causa dos meus trabalhos, porque respeito aos meus trabalhos. É, porque eu, tenho, eu tinha muito esse... Porra, não quero que a pessoa veja isso. Mas, de fato, né? Tem vários artistas que não tem o um mínimo problema, porque os caras sabem que, tipo... Eles, é bem claro que isso era antigo e tem a evolução do, da, da galera, essa foi e, é, é, e é bacana, às vezes, você olhar para esses artistas, como você falou mesmo, no caso do Chris Costa. Tem vários artistas... É, eu tenho o do James Dean, que é um cara que me amar também. Eu tenho os livros dele, tem trabalhos antigos e você vê, assim, que, sabe... Tipo, pô, o cara também tem problema com perspectiva, sabe? O cara também tem problema com as coisas que, que você... Que você tem problema, assim, sabe, né?
0: É, 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 é maneiro isso também. Traz o... Tra Deixa a relação mais tangível, sabe? Que você olha um cara... Porque às vezes você olha esse cara e você fala assim... Puta que pariu, como que esse cara chegou nisso? E é. o cara só fez, se dedicou por mais tempo que você. Foi evoluindo, achou o estilo dele e continuou trabalhando, ah, o rece... A receita do sucesso é que ele nunca parou, ele nunca parou de querer, ele nunca parou de estudar, ele uhum. nunca parou de se forçar a ser melhor, de querer ser melhor, saca? Eu acho que isso é a essência para qualquer pessoa de sucesso, seja na profissão que você tiver, tá ligado? Eu
1: conheço, eu conheço muitas pessoas que, que estagnam, mas por uma, mais por uma escolha, assim, né? De, tipo, de novo, chegam num lugar que é confortável e eu não tô falando aqui não. isso não é aquele papo de pô, tem que sair da anos de conforto não mas chega um lugar que é confortável tem um público confortável um cliente confortável e ficam também e o que é tranquilo também para a pessoa assim, né mas assim no meu caso especificamente né, eu tenho eu tenho alguns problemas com, com eu tenho esse, esse, eu sou que nem você também, né a gente é igual nesse sentido eu acordar no outro dia olhar e falar assim bro, que porra essa que eu fiz aqui isso aqui tá torto isso aqui tá como assim, cara você não viu isso mas, mas uma coisa que você falou também, que eu, eu achei que você ia falar isso, mas você acabou falando. Mas é porque às vezes também você está muito imerso no trabalho e você só vê quando você larga ele, entendeu? Porque quando você está uhum. ali dentro dele, você... É outra coisa, né? E aí quando você sai, né, quando você se distancia um pouco, você percebe algumas coisas que você não estava percebendo. Às vezes é tarde demais, vezes você já, tipo assim, cara, já está em outra, assim, né? É, Exato, hoje né? demora alguns, alguns anos até, né? Você olha, depois de alguns anos, você fala assim, caralho, o que, que é isso, e né? Mas é assim. Claro, trabalho. É,
0: parte,
1: é parte do processo também, né? Tem, tem até o, o contrário, tem, tem até uns trabalhos que você olha antigamente, você fala assim, pô, antigamente eu tinha uma energia diferente. Tem coisas assim. <risos> eu alguns trabalhos que eu fiz antes também, que, tipo assim, que com muito detalhe em algumas coisas, que eu ficava assim, maluco, eu nunca faria isso hoje. Eu nunca faria isso hoje, no sentido de tipo assim. Eu tava com muito... Porra, cara, eu, antes de eu ter é, tablet, né, a, a mesa digitalizadora... Porque hoje em dia, na época dos, dos tablets, é difícil falar tablet, né? Mas antes de ter a, a mesa, eu, eu pintei muito com mouse também. E tipo, porra, Sério? Cara, como cara, você pinta com mouse, mouse brother? Ah, cara, pintando mesmo, tipo, arrastando e clicando. Caraca! Como... É, aí, aí trabalha muito com opacidade, né, no Photoshop, né? Aí o pincel com a capacidade baixinha, e você vai fazendo o blend com o mouse mesmo. Estraguei muito o mouse, assim, né? É Imagina
0: que, que é. é a fricção ali.
1: É, cara. Mas vezes, eu fico olhando e fico assim, caralho, brother, que porra, como assim, cara? Você fazia isso como uma pessoa assim? Mas é aquele papo da, da diversidade que a gente tá falando, né? Sem a tablet, né? Você acaba... Eu acabei arranjando uma solução de, pra, pra pintar no, no, no Photoshop também. E era no mouse, Hoje eu nunca faria. Hoje eu já estou tão acostumado com a tela na tablet. Por exemplo, né? você, eu não sei, eu não sei qual, qual que é... Você usa
0: a caneta, né? Uso. Eu tenho a Intrus Pro aqui. Ah, você tem uma Intrus Pro. Mas não tem tela, né? Só... Não, não. Eu não consigo desenhar na tela. Minha mão é muito grande. Eu fico... Dá um freak <risos> out Eu não dou conta.
1: Hoje em dia eu sou, uso, eu sou uso da tela, né? Uns anos eu sou uso da tela. E aí, quando eu vou pra essa, pra pro, eu me perco. Eu perdi já. E eu fico se assim. Ficou olhando como... Pra tablet, assim. Fico assim. Como eu fazia isso antes, né? Tem, esse, tem um pouco disso também, né? O tempo vai passando e eventualmente tu vai mudando, né? Algumas pessoas estagnam, mas eventualmente você vai mudando, ou vai se adaptando, ou vai tipo, criando algumas formas de trabalhar.
0: Agora, eu quero te colocar no spot, hein? Agora, hum. essa é pergunta que você vai ficar cabelo comigo. Se você pudesse fazer uma collab com qualquer artista do mundo... Do mundo? Qual seria? Não vale o James Dean. <risos> não vale o que você falou que são seus artistas favoritos. Tem que ser outra pessoa. Eu já tô com raiva, já deixa.
1: <risos> não com esse cara, não, que é muito bom para. Caraca, deixa eu... Esse aí, deixa eu ver, Cara, quem que eu faria colab? Porra, acho que um... um Ou um, um músico, né, cara? Com músico é bacana também de fazer.
0: Porra, cara. Uma capa de um, de um álbum, um pôster de uma turnê, alguma coisa assim? Com certeza, com certeza. Porra, cara, tem um... Um mural? Sei lá, eu tô te dando liberdade, ah. brother.
1: Eu tenho um livro aqui em casa, eu tenho muito livro de ilustração de, de moda também. É, ah, que não que eu goste de moda, não, nem o cenário que eu acompanho, mas a ilustração de moda é uma coisa que é engraçada, eu acho bonita, né?
0: E é feita de um modo muito inteligente, né muito é. sintetizado. Você consegue passar a ideia, você tem poucos traços, mas você bate o olho e fala assim, puta o vestido tá ali. Ou essa, essa roupa tá desse jeito, sabe?
1: É por isso, que, é por isso que, que, que eu, inclusive, comprei os livros, assim, né? Tipo, quando você falou do moral, mas isso é a coisa do Jamie G, né? Ele já fez o um moral para Prada também. É engraçado que, tipo, sabe, né? O cara foi um mural por um, uma parada de. de e aí, uma, um mural e uma coleção, né? É para pra... Essa é uma empresa, não é um artista, mas é engraçado também você pegar um. o um, teu trabalho e tirar ele de contexto, né? É, então, assim, de repente um músico, pô, cara, eu gosto muito de uma, de uma banda. Que não existe mais, infelizmente, os músicos ainda estão aí, chamado Mars Volta, né? E, ah, é, tá ligado. Pô, Mars Volta tem. Eles têm, eu gosto muito de rock progressivo também. Né? Eles não são a epítome do rock progressivo, mas eles botam, botam um pezinho ali. Eu, eu gosto muito dessa, dessa questão da, da música com conceito, e aí, sabe, é, fazer uma coisa com os caras desses, pra mim seria excepcional. Tem uma outra banda que eu gosto bastante também, que é o. Coheed and Cambria, que eles têm... O camarada que escreve as músicas, ele escreve, mas ele faz um quadrinho e as músicas são sobre a história em quadrinho, né? Então, tipo, fazer que uma foda, coisa... foda!
0: Caralho! É uma...
1: Assim, eu, eu curto, né? É, é uma de música muito peculiar deles. É um... É um, é, é um emo-core, né? Eles têm um emo-core progressivo. Olha que doideiro. Eles têm uma vibe de... <risos> eles têm uma vibe de progressivo, que os caras tocam pra caralho, um rock, eles, eles já abriram, eles já saíram em turnê com Iron Maiden, inclusive, tá? Os caras, tipo, abriram vários shows do Iron, então tocaram no também. É, música, tipo, até pesada, assim, sabe? A, a, o quadrinho dele, do, do camarada, é chamado Emery Wars, né? Que é um quadrinho de, de guerra, sobre guerra mesmo, assim, sabe? Então, hum, não é uma parada, tipo, levinha, não, mas tem muita arte no, no, no coisa dele, né? É. Tem desenho, tem pintura, tem quadrinho, história. Ele é, é, ele é casado com uma escritora, então eles
0: escrevem juntos. Então. Que foda. Pô, esse caralho. é o tipo de tipo, que
1: é maneiraça de fazer. Olha, até você
0: falou do Iron Maiden, as capas do Iron Maiden eram uma coisa que chocava a minha cabeça quando era moleque. Também. Eu lembro, meu pai tinha todos. os... Eu ficava olhando e falava assim: caralho. Primeiro é, bagulho sinistro. Hã? Seu pai era metalheiro? Opa! Caraca, esse Disse, Metallica, Iron Maiden... Meu pai é biológico, né? Não o meu pai de criação. É, mas, tá. o, mas ele me influenciou bastante, porque eu lembro que eu olhava aquelas capas e eu falava assim... Como? Como que o maluco faz essas paradas?
1: Cara, eu, eu tinha dois primos que eram metalheiros, né? Então, eles moravam, aí um deles morava com a minha avó. E aí, quando eu ia dormir lá na casa da minha avó, a minha avó botava eu pra dormir nos quartos. Deles. Aí, ele tinha vários posters do Ed... E era assustador, a criança dormindo na frente, anos 90, era aleatório, né? Tipo assim, ah, dorme aí com seu primo. Aí a criança dormindo tinha um pôster do um deletro no na cadeira, assim, sacou e ficava aí na frente. Tipo, e o amor mostrou os E eu fico assim, que porra é essa, brother? Não sei nem como é que eu... Não, não deve ter algum trauma, né? aí Mas, pô tipo, sabe? Mas é, mas é foda mesmo. Esse, esse negócio... A música... Porra, a arte é foda, né? Porque a arte, em geral, essa parada, ela tá... Ela tá ela está no nosso dia a dia mais do que a gente percebe né, é mais do que a gente para para olhar então até a própria música né sempre viveu Pô, desde que os Beatles é, começaram a vibe do videoclipe sempre teve junto né cara do, do, da música também a arte as artes plásticas né uhum. a fundo da imagem que a gente faz né é, seja numa capa de CD seja num clipe seja num encarte seja no que for então Porra, uma collab maneira seria muito com música também, que é uma porta que a gente consome também, né? Todo dia, né?
0: Imagina dia. você ir num show ou numa turnê e você vê a sua parada lá, tá ligado? Ou você Porra. vê ó, a banda com, usando algo que você criou. Puta, eu isso. tenho
1: né, um grandíssimo amigo que trabalha na Icone. Eu não sei se ele vai ouvir isso, mas eu vou até recomendar. Porque agora eu falei dele, né? Vou falar dele, que é o Thiago Marques. É, o, o clint, ou o cabelo, né, como o Marcelo Falcão gosta de chamar, que ele, ele faz as projeções, ele trabalha na ele mas trabalha também pro, pro Marcelo Falcão. Porque ele ah, faz as projeções do todo Marcelo
0: Falcão. É, e ele faz a arte também, ele não só faz o... o... Como que chama essa parada? É videomapping? videomapping. Uh, não. É ah. videomapping. Essa parada é muito... Pega um cara que faz bem, velho. O cara Não, conta eu... uma história na parada. É muito foda. O
1: moleque é gênio no, no After, tá? Gênio no After Effects. Manda muito bem. E ele fez, fez videomapping pro Falcão direto, assim. Então, ele faz umas artes lindíssimas. Amigasso do Ciro também. Trabalhou na Seagulls, no final da, da Seagulls Fly. Ele pegou um finalzinho da Seagulls Fly lá. É, e ele faz videomapping também. Então, ele tem esse lance do trabalho dele de... Mas ele é ele, tá, ele, é um moleque super calminho, assim, mas tem que ficar viajando, fazendo turnê com música. É engraçado isso. Imagina o cara lá, os é caras. É né? Porque ele é, um, ele é um super de boa, assim, né? Ele, até, até quando ele é irritado, ele é, ele, é, ele é calmo, sacou? E aí, tipo, aí faz o trabalho do cara, é um trabalho sabe? super. Tem uma psicodelia muito maneira, né? Muito foda. Eu tenho até um. até quando eu me mudei para casa, ele até me deu um, um trabalho original dele de presente que eu acho maravilhoso. E, tipo, tem, tem uma psicodelia no trabalho dele que é muito doido assim. Ele, ele faz videomapping, porra, maneirá a o trabalho dele. E ele, ele eu curte muito fazer também esse, esse lance, pô. Então, Irado. é um tipo de coisa que eu, que, eu, que eu curtiria fazer
0: também, em termos de colégio, assim. Irado. Eu tenho mais duas rapidinhas aqui antes da gente inverter, pra gente encerrar, porque eu também não quero te segurar por muito tempo. Qual que é a sua ferramenta preferida do Photoshop? Aí... Vou, vou falar e vou lançar a polêmica hein <risos> eu não tô querendo alguém que fala alguma polêmica não. os negros só fala curva eu não quero que se foda Bom, curva não, não vale falar, curva eu vou, falar, eu vou falar duas duas
1: ferramentas a primeira é brush porque muita gente fica assim muito, muito eu tenho de muitos artistas né é, o que faz sentido né não é sem assim sentido não mas um preconceito quando as pessoas perguntam para elas que brush elas usam né é, e aí, tipo, o artista ela fala assim, cara, para de me perguntar... Os artista... Vários famosos, Kim um dia mestre, né? fala assim, para de me perguntar que, brush que dá pra fazer com qualquer brush. Dá. Dá. Dá pra fazer com qualquer brush mesmo. Mas não quer dizer que a ferramenta de brush não tem o seu poder. Não quer dizer que ela não, não, não seja... E o Photoshop tem uma edição de brush que é sinistra. E em vários trabalhos de publicidade que eu já fiz, eu já salvei muito trabalho e já ajudei muitas pessoas com brush, ensinando elas a editar brush, fazer o seu brush. Ah, fazer o, seu, o seu, próprio...
0: seu próprio brush, né? Tô ligado.
1: Bom, a ferramenta de brush do Photoshop tem o Mixer Brush, ela tem os Tool Brushes que são poderosíssimos e ajudam muito. Elas ajudam muito, é, poupam muito trabalho se você souber mexer. Então, de fato, dá pra fazer tudo sem, sem com brush normal, tá? Por muito tempo eu usei a Art Brush mas é, ajuda bastante. Essa não tem, essa de de que, ah, é, porra, tem um preconceito geral quando a pessoa pergunta que brush você usa, mas, o cara, eu não tem esse preconceito, não. Eu falo qual brush eu usei, é, já teve um trabalho que, eu fiz um trabalho na Econo, inclusive, que, que foi um trabalho que foi para Archive, tá? Archive, ganhou prêmio, os caralhos. Que o efeito de fogo nele é todo de brush, é um brush em color dot com color dynamics que eu editei só que parece que veio do 3D, que parece que é mas não é. É um brush que simula é, brasa. Né? Então, tipo assim... Ah, tá ligado. Você sabe desse trabalho, trabalho, é trabalho? É um trabalho de um casal... De é, sentado numa mesa, né? Sentado numa mesa de carvão. Todo o fogo desse trabalho é brush. Não ah, é, é tudo não é brush? Nada, é brush. É um brush que eu fiz. Não é imagem, não é nada. Então, eu adoro a ferramenta de brush, porque se você souber utilizar ela, você, você faz coisas maravilhosas. Então, é lógico, né? Às vezes o cara pergunta que brush você usa, mas... É porque, dependendo do que for, o camarada não consegue fazer com... O brush. É tipo assim, tem gente que tem caneta preferida, gosta de nanquim preferido, gosta de trabalhar com bique, gosta de trabalhar não sei o quê. Então, assim, às vezes o cara não gosta do round brush. Você vai falar para ele assim, cara, dá para fazer com round, com round brush? Dá para fazer com, com hard, com round, com... Dá para fazer como eu falei, dá pra fazer com cenoura, dá pra fazer com batata, com tinta, dá pra fazer com tudo, com giz de cera... Mas cada pessoa tem... tem a pessoa com, consegue ser do jeito que ela consegue ser, entendeu? Então, tipo, cada ferra a ferramenta pode, ajudar, pode fazer uma diferença sim, cara. Pode fazer uma diferença sim. Então, tipo, bruxa uma. A outra é, é como tudo começou. Porque lembra que eu falei que eu, que eu, que eu consegui o estágio na SigusFly? E depois de um tempo me contaram como eu consegui o estágio na SigusFly. E como eu consegui o estágio foi o seguinte. O dia que eu fui fazer a prova na SigusFly, para disputar a vaga de estágio, foi uhum. o dia que, que tinha acabado de lançar o Photoshop CS2. Tá? Uhum. O Photoshop CS2 veio com uma CS2. Isso era o CS2. O Photoshop CS2 veio com, uma, veio com uma ferramenta chamada Vanishing Point. Ah! E aí o que, que aconteceu? No dia que um dia antes de eu fazer a prova, um dia antes. Eu falei assim, cara, eu vou dar uma olhada aqui nos features, ver o que, que é novo, porque no e-mail que eles mandaram, eles falaram assim, olha, a prova vai ser feita no Photoshop CS2 e não sei o quê. Eu falei assim, deixa eu ver as features do Photoshop CS2. E aí, eu passei na, no site da Adobe, tinha um, 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 um vídeo discriminando o uso do, 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 Vanishing, do Vanishing Point, falando, olha, agora dá para você clonar em perspectiva. Uh -huh. Né? Hoje em dia ninguém mais usa vending point, mas dá para você clonar em perspectiva. E era que tinha acabado de lançar, como se fosse o Neural filters que lançou ontem. Obrigado. Não, tinha acabado de lançar. E aí eu vi e aprendi, e falei, ah, então é assim que faz. E aí quando chegou na prova do, 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 do da Segurs Fly, um dos, exemplos, um dos exemplos, um dos exercícios era você era limpar um prédio, tá? Era ah, limpar um ligado. prédio. E aí eu usei o Vanishing Point que eu tinha aprendido na noite anterior. Caraca. Que, a galera da Seagulls Fly, eles não, não, não sabiam do Vanishing Point, porque tinha acabado de lançar. Entendeu? Uh -huh. Então, quando eu fiz a prova, eles me viram usando o Vanishing Point e eles falaram assim, caralho, esse moleque, entendi. Esse Mas, moleque, cara, manja. Que é essa? Que merda é essa? Esse negócio que clona... Aí, aí eu lembro o, o, o Cristiano Parenton, que, que trabalhou, Cris que trabalhou na, na, na. que foi um dos caras que estava vigiando as provas, né? Ele falou assim: porra, maluco, o moleque estagiário já sabe fazer Venice Point, o que, que é isso? Mal sabiam eles que eu tinha aprendido na noite anterior. Sabe? E, e aí era ah, tipo assim: ah,
0: que foda. Aí né?
1: o Venice Point, eu agradeço até hoje, porque o Venice Point foi uma das coisas que começou a minha carreira, assim, foi o que me deixou. Foi o que me... Eu, hoje em dia... Eu até uso, né? Mas foi o que me, foi o que me deu... Que me deu um start aí, sacou? Se não fosse... Porra, deixando... que foda.
0: Que da hora essa história.
1: Pô, talvez eu não tivesse entrado na Sigis Fly. Assim, então... eu,
0: eu vou ter que mandar esse podcast pro Fabiano Feijó, pra Luciana, e falar assim, escuta esse moleque, ele já tinha o plano. Mandar pro Paulinho também falar assim: olha esse moleque, já tava com o plano do Venice Point. Depois de, depois de um tempo, eles, eu falei isso com eles numa conversa,
1: né eu, fiquei tempos, eu acabei conversando com eles. Eu tinha aprendido na noite anterior, cara. E eu acho que eles estavam tão preocupados em, em preparar a prova que nem, ele, nem eles tinham estudado ainda o Venice Point. Uh -huh.
0: então, que da hora. Mas hoje em dia
1: eu gosto muito do Content Aware também. Eu adoro Content Aware.
0: Ajuda, ajuda bastante. Não, gosto,
1: demais, demais.
0: E para fechar, da onde vem o apelido Sereio? Sereio,
1: ótimo. É, esse, esse apelido foi cunhado pelo meu grande cício, que fala grande mesmo, que eu amo esse moleque de, de paixão, que é o Matheus Santana, que hoje em dia tá lá na ícone também.
0: Porra, eu conheci esse maluco. Esse é. nego é o nego que mais zoa a, os, a, as pessoas no planeta Terra. Eu lembro que eu cheguei no estúdio Icone, só te cortando. Ele olhou para mim e falou assim... Ê, Paulista, você é muito grande pra ficar aqui. Aí eu falei, não sei quem, ele falou assim, olha esse sotaque de porra teu aí, eu nem conheci o maluco, velho. Cara, o Matheus, ele é a né, cara, porque
1: ele é muito zoolador mesmo, trabalhar com ele, eu trabalhava com ele e com, junto com a galera inteira da ícone, cara. Aí, eu vou te falar uma coisa, um dos períodos que eu passei na ícone foi um dos períodos mais divertidos. É, de trabalho da minha vida, assim. Todos eu, eu dei sorte, todos os estudos que eu trabalhei foram muito divertidos, mas aí.
0: Icon... É, só trabalhando no lugar ruim, né? Só todos, lugar
1: ruim. Só, todos eram muito divertidos, mas a Icone tinha um tipo de humor que era aquele humor da quinta série. Era a quinta Exato. série. Era tipo um rimeu <risos> de soação. Na Lightfartman <risos> é o dia inteiro, de... os são... na Icone também, todos os homens, então, na Lightfirm <risos> era um companheirismo muito grande, assim, né? As pessoas. Pô, Lightfartman <risos> é um composto de, de gente muito de índole muito boa, cara, engraçado, assim, um lugar que junta gente boa, assim, nos faz de gente engraçada pra caralho também, mas a Ícone era a quinta série, assim, era o despertar, o despertar da quinta série mesmo, assim. E era apelido, atrás de apelido, era zoação, era então, e hoje em dia, até hoje, a gente se encontra, cara, eu, eu passo ano novo com, a, com os amigos da Ícone, assim, né, tipo, eu, os últimos anos novos, os, os, os reveiões e tal que a gente passou, né, foi todo mundo junto, né, é, e o Matheus, ele zoa muito, né? Como você falou. Só que, o que acontece? Lá na
0: ícone tem um, o Ozeias, Albert. Não sei se você conhece o Ozeias. Gostosinho. 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 <risos> Como que eu não conheço? Primeiro dia, os caralhos, você já conheceu o Gostosinho. <risos> <também>. é, gostosinho. <risos> gostosinho, uma outra né? É, e
1: o Ozeias, Gostosinho, né? a gente se deu muito bem, né? Ele, ele virou, virou meu irmão mesmo, assim, né? na época. É... Tipo, sabe, eu era... A gente era... Virou... Então, eu era amigo de todos os mas eu vim tão amigo deles que tipo, o Matheus começou a ter, ter inveja da minha amizade com o com Gostosinho, né? E aí ele virou pro Gostosinho e falou assim, porra, você não quer mais saber de mim, você só quer cair no canto desse sereio. Aí ele ficou assim, esse <risos> sereio que te seduz. Aí ele começou a falar de sereio, 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 sereio. Só que eu tenho... Eu, cara, eu sempre tive uma coisa na minha vida que é tipo assim, cara... É, o apelido Vem, eu não luto contra, né? Porque, tipo, né? Aquela parada, se lutar contra... Vai é, ficar. É. Então, eu nunca lutei contra, mas o sereio era o que eu gostava, entendeu? Porque o sereio não era pejorativo, era pejorativo na cabeça do madeira, mas nunca foi pejorativo.
0: Exato.
1: Então, eu comecei a usar o sereio pra, pra poder, tipo, né? Porque eu gostava mesmo. E aí, e aí ficou, já, tem, já, já pensei até em tatuar o sereio, cara, pra você ver como é que eu gosto.
0: Que da hora. É,
1: Aí, mas lá, aí todo mundo tinha um apelido, aí o meu era Sereio. Que... Aí hoje em dia o Paulo só me chama de Sereio, o Matheus só me chama de Sereio, o Gostosinho oh, também tô, me chama de Sereio. Toda
0: vez que eu, que eu falei com o Paulo de você, ele só falava do Sereio. Eu falei assim, quem que é o Sereio? Eu falei o Diego. Eu falei, ah, então tá bom. Eu falei, Agora eu sei quem é esse filho da puta. Falei, sereio, é sereio. É um sereio?
1: É mas era porque eu... aí, ele falava que, que, eu, que eu seduzia as pessoas com o tanto de Sereio. <risos> eu cantava também ficava cantando até naí todo mundo também é... é engraçado né? tinha uns momentos aí que era engraçado que a gente também engajava um cantava um negócio e ficava cantando e aí a, a, a graça era você cantar as coisas botando é, o nome do gostosinho dentro das músicas substituindo palavras-chave é porque o gostosinho ele virou gostosinho aí depois foi para gostosila, porque lembra do condezila que é o cara que faz o Aí o Matheus começou a chamar ele de Gostosila. E aí depois o apelido dele virou Sozila. Né? Mano
0: assim, do
1: e... céu. E aí a, a, a Graça ficar cantando o nome dele nas músicas. Então, ela substituiu as coisas por zila, entendeu? Então, a gente oh, ficava meu. o dia inteiro cantando coisas e <risos> zila no meio, entendeu? Era, era engraçado, cara. É um tipo do humor, realmente, que se você contar para outras pessoas, ninguém entende. Mas, mas dentro ali,
0: ali, do contexto, era o dia inteiro de palhaçada. Você contar hoje em dia, eu isso é bullying. Eu não quero trabalhar lá. Para, velho. Melhor lugar é que você trabalhar no lugar que você pode zoar os outros e dar risada. Cara, é melhor se, se, coisa que existe.
1: Não sei, se você conhece o... o... O Jorge Pepe Life, né? O Jorge, ele, hoje em dia, tá matando a gente. Puta Não. 3D, tá? O Jorge, tudo quanto é campeonato de, de 3D, ele ganha, tá? Ele ganhou um ride, o campeonato, os campeonatos do ride, ganhou os campeonatos... Tudo, tudo que ele entra, ele faz uma peça que ganha primeiro lugar. Jorge Pepe Life. Caiu o Jorge, pai de família, dois filhos, uma família linda, maluco. Ele é... É zoação o dia inteiro. Era, ele é muito, muito... É, muito zoeiro, sacou? E, tipo, pô, era ele e Matheus juntos. E, tipo, não, é, não acabava. Não acabava. Era o dia inteiro de zoação. Só que, assim, tinha várias piadas ali dentro que faz muito contexto ali dentro. assim Mas aí você vai falar para outras pessoas a galera, tipo, não acha tão engraçado. É, mas era, era... vai achar
0: que você é louco. que Você é doente era, da cabeça. Era muito
1: bom, cara. Era, era risada o dia inteiro. E tipo, o que, pô, isso facilita muito o trabalho, cara, no um dia a dia. Assim, tá muito... Nossa, você mano. se
0: sente à vontade, né, cara? se sente à vontade. Você... De o certo. dia que você não tá bem, você pode falar, falou, galera, hoje eu tô na merda. Às vezes eles não,
1: é assim. não respeitavam muito, não, mas. Assim, <risos> sempre... Tá na merda, eles não te zoar, mas, assim, mas... mas aí você zoa é. também, entendeu? Aí você, aí você vê que o remédio é zoar, o cara, também. Mas, mas é uma zoação que, que, que tá todo mundo. Todo mundo se gosta, assim, né? Então. É, não, não é bullying do bem, não. Bullying é uma parada
0: séria, mas ali não era bullying. Era... Não, eu falei... Eu não acredito em bullying, porque eu sou da época que você zoa os outros, os outros zoam você e assim é a vida.
1: É, é então, lá era mais assim. Não, não era aquele bullying sério de, de, de filme que, sabe, aqueles que dão merda, não. não. Lá era... Lá era... Claro, uma brincadeira eu...
0: adulta. Você tá se divertindo ah, com seus amigos, é, falando merda.
1: Era adulto, era no final ia todo mundo ali pra, pra São Salvador tomar cerveja, continua se zoando. Aí um dia você, mas no outro dia você tá zoando camarada. Aí, exato, o
0: camarada. Exato,
1: exato. Tá você ah, o ele também. Muita história. Aí vira tanta história que nos outros dias você se pega contando as mesmas histórias pra todo mundo depois, sacou? Então, tipo, é engraçado, cara, que A gente até hoje conta as mesmas histórias que são as histórias do tempo daí, quando sempre que a gente se reúne, sacou.
0: Irado, parece que vocês se divertiram bastante nesse tempo aí. Cara, estamos chegando a mais ou menos o final, já falamos por mais de duas horas. Esse papo, eu vou te confessar que eu achei que ia ser muito mais focado em trampo, mas você me mostrou uma pessoa animal que eu adorei conversar e que, tipo que filosofa, que tem valores, que não é só um ilustrador foda, mas também é uma parece ser uma pessoa de bem, tipo de bem com a vida, que encara a vida de um jeito legal e que passa essa vibe. Eu acho que tem, acho não, tenho certeza que todo mundo que escutar esse nosso papo vai ficar inspirado, não Ura. só pelo seu nível de trabalho, mas pelos todos os toques legais que você deu aqui, passou para galera, tipo mostrou quem é você, sabe? Porque o podcast meu podcast funciona assim, eu trago convidados interessantes que eu acho que eu respeito, que eu acho que vão ser interessantes e muitas das vezes os convidados são muito mais interessantes do que eu imaginava. Pô, cara, eu fico feliz, fico feliz.
1: E pra, minha, pra mim vale muito isso também, né, cara. Num, num momento que, que também é meio ruim, né, cara? Porque a gente tá, por causa do coronavírus, é meio acaba questionando muitas coisas no sentido de, tipo, não é todo mundo que tá bem da cabeça, né? Então, tipo, tem vários dias Exato. aqui que eu não tô muito bem da cabeça, né? Porque você tá trancado em casa, tem uma pandemia, tem tá é séria, cara, lá fora. Então, é, realmente, para mim, significa muito, inclusive, você ter gostado do nosso papo, porque e também me inspira de volta, entendeu? É, isso é muito bom, cara. E eu, porra, adorei também a gente conversar comigo A gente ficar trocando a ideia, é, quer dizer, quando você vier no Brasil, a gente tem que parar se tiver tudo. Com cheio, certeza, mas...
0: vou, vou colar aí, a gente vai. Eu, eu tô devendo visita para todo mundo, então pra eu preciso. Mundo. A próxima vez eu vou precisar pelo menos uma semaninha no Rio é. para ver todo mundo, porque um wasted, né? Porque <risos> eu tô de férias, melhor coisa possível. É que você pode. Então tá Bom, para fechar então, você tem alguma pergunta para mim? Aí a gente encerra.
1: Perguntas. Uh... Vamos lá. Eu, eu, separei, eu separei tantas perguntas aqui, ó, para você. Tem até perguntas, tem das mais loucas. E tem... Uma... Vai uma
0: normal e uma louca.
1: Então. Ah, é... Vamos lá. Se a gente está falando de imagem, né? A gente tem muita... A gente tem muito... Tem artistas aqui, né? Ou pessoas que estão relacionadas com estudos, imagem. Temos intenção de, de, de passar de podcast para um canal? para algo que seja num formato de imagens?
0: Sim, eu sempre tive essa ideia, mas eu acho que é uma coisa que requer muito mais setup, uhum. para eu ter um canal, pra eu, ter, eu quero montar o meu canto aqui certinho, que eu ainda estou com o meu, meu quarto meio provisório desde do, que começou a pandemia, mas agora a gente já recebeu no, algumas notícias que vai demorar um pouco mais, então eu já quero investir nisso, e eu queria começar a trazer vídeo também, mas é, o vídeo é uma, é uma outra evolução da parada, sabe? Lógico que eu tenho isso em mente, é uma coisa que eu até tinha pensado para poder trazer pessoas de fora também, que eu conheço uma galera aqui que eu acha, acho que seria interessante trazer também. Mas, cara, tá no tá na lista, mas eu acho que eu ainda quero evoluir um pouco mais com o podcast, eu quero ainda tentar crescer a audiência um pouco mais, fidelizar um pouco mais, uhum. para depois... Talvez quando eu mudar dessa casa, que eu moro com outras pessoas aqui, e o ano que vem, talvez eu mude com a minha, com a minha namorada, então quando eu tiver o meu canto, uhum. talvez seja uma coisa que eu monte, tipo, meu estúdiozinho e tal, e daí seja uma coisa mais fácil de fazer, mas com certeza tá nos planos. Sabe? Yeah. Que é uma, da, uma das coisas que, porque eu gosto de fazer o podcast, número um, eu amo o que eu faço e amo trocar ideia. Quando você gosta do que você faz, você gosta de conversar sobre o que você faz. Não, e uma ótimo. coisa muito legal, eu gosto de conhecer gente uhum. que tem, que eu, que eu respeito o trabalho, que tem uma história de vida legal. Por exemplo, um dos caras que eu conheci que eu nem tinha noção. Fábio Bispo, de Javan. Ah,
1: Java é ótimo. Ah, o Java também tá possível, né?
0: Puta já, cara, que pariu. Cada, cada, cada pessoa que você conhece é diferente. Tipo, o Léo Vilela me contando a história dele. Tipo, várias pessoas diferentes. Então, eu no começo eu falei assim, eu vou fazer uma parada para ajudar os outros. Mas é uma parada que me ajuda também. Entendi. Tá é, ligado? Eu me motivo conversando com a galera. Eu aprendo conversando com o dono de do estudo. Com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você conversa, que você esteja <risos> apto a receber, você vai aprender alguma coisa. Uhum. Então, é uma coisa que eu vejo evoluindo e é uma coisa que eu não vou parar de fazer. Então, eu acho que a gente vai acabar chegando lá. Eu só quero não quero dar o um passo maior que a perna, porque tem gente que faz podcast, os caras têm equipe. Eu sou eu e o meu editor, tá ligado? Eu faço tudo. Eu, eu marco, gravo, pum, o meu editor edita e eu tenho que divulgar, tenho que fazer tudo. Então, isso eu preciso montar um cronograma para que isso funcione de um jeito legal. Uhum. Eu ainda consiga fazer com os, os outros os outros 20 projetos que eu tenho ao mesmo tempo, porque eu sou aqueles maluco que adora ficar busy, sabe? Eu tenho várias coisas rolando e eu só preciso chegar num ponto de organizar e saber como fazer certinho. Mas está nos planos.
1: Nossa, isso acontece muito. Isso acontece muito que a lance de você tem um projeto e e não finalizar e já engatar tá em outro e daqui a pouco ainda tá em outro. E quando você vê você mesmo tá puto, porque você fez tanta coisa e não fez nada. Quer dizer, né? Fez muita coisa, Exato. mas não acabou nada. E ele tá assim, meu Deus, cara, é, é fácil entrar numa crise existencial por causa disso. Né? Exato. Mas é realmente, eu entendo, eu entendo você. É, acho que eu adoraria ver um, um, um formato de vídeo desses também, né? Com falando sobre as imagens também, né, perguntando, né,
0: ia ser maneiro, por isso que eu... Eu acho que seria legal fazer, tipo, que nem a galera da Hyde faz, faz review de contas, vezes, talvez seria legal pegar, sei lá, separar estilos, ou separar, sei lá, ai, ah, o que rolou sei lá, no Festival de Cannes esse ano, ou que, quais foram as artes que a gente achou legal, e daí fazer uma decupagem disso, sabe, para ser uma coisa um pouco mais teórica. Uhum e ser um pouco mais focada na no lance de imagem, tá? Eu adoraria fazer, cara. Só preciso pensar como fazer, porque até agora não tem esse plano ainda. Hum.
1: É... Deixa eu pensar em, deixa eu pegar uma dessas outras aqui por uma porrada. Pode mandar, pode, pode mandar mais umas duas foda-se. Ah, tem uma famosa, mas isso já perguntaram, que é o entrevistado dos sonhos no podcast. Já não perguntaram isso antes?
0: Quem que é o entrevistado dos sonhos? Não. Ah, perguntaram, perguntaram se eu queria entrevistar o LeBron ou o Jordan. Ah, eu escolhi o Jordan. <risos>
1: Caraca, o Jordan, sei é Mas como é que tem que entrevistar o Jordan? tipo?
0: Ah, mas daí você... Ah, isso foi a pergunta do cara, eu respondi. Ué. Como? Eu não sei, não topou ainda. <risos> é graça, não é? Mas um, Mas, sei lá, é um cara que eu gostaria de entrevistar vamos supor, na nossa área. Sei lá, um hum. Fernando Meirelles. Porra. Um, um, um cara fudido. Ou aquele cara que fez o José Padilha, o cara que fez tropa de elite, pra entender a cabeça do cara, tá ligado? Porque o cara tá em outro nível, né? Outra. Tem uma galera, essa galera, tipo, eu, eu sei que a, eu não tenho nada a ver se for o José Padilha, mas eu pensei
1: em diretor de cinema também, que é brasileiro, que é o Carlos Saldanha, que inclusive oh, é amigo da Lu Jordão também, que você entrevistou com
0: Falar com ela, é mesmo? <risos>
1: Não sei como é que tá o nível de amizade deles, então, mas eles são amigos. Eu acho que fizeram faculdade juntos, inclusive.
0: Eu vou mandar mensagem pra ela após esse podcast. Fique tranquilo. o é um passou, inclusive, na Cigus Fly, quando a gente trabalhava lá. Obrigado. É... Aqui. Ó.
1: Pílula vermelha pra sair da Matrix e ver uma verdade indesejável ou pílula azul pra voltar pra casa e viver uma mentira confortável? A
0: tá vermelha.
1: <risos> Mesmo sabendo que o mundo... Mesmo sabendo que você é bateria do mundo, né? Como no Matrix, a pilha, só pra gerar energia.
0: Sim, mas eu gostaria de ver a real. Eu sou um cara muito verdadeiro, eu gosto de ver... Hum. Eu prefiro que você me conte uma verdade que vai me destruir, mas eu vou aprender a lidar com ela do que você me enganar a vida inteira e eu achar que tava tudo bem. Mesmo que seja super confortável, né? Mesmo que seja confortável. Mesmo que no, na Matrix eu seja rico, milionário vivendo uma vida de, de, de sonhos, e se a realidade estiver morando embaixo da ponte, comendo pão com o diabo amassou, eu preferia saber que eu estava lá do que viver na ilusão. Eu, eu gosto de verdade, cara. Eu sou um cara que é eu odeio mentira. Uhum. Então, eu acho que eu preferia viver na merda e saber, pelo menos, que eu estou na merda e que todo mundo está na merda. O <risos> 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 você sentir saudade de não poder voltar, né? Tipo assim... É exato. Aquele... Mas aí eu ia comer um steakzinho ali, ia tomar um drink fake, depois eu dropava, dropava a <risos> e saia fora. É.
1: Ah, então se eu tomasse a vermelha, eu vou embora? Então calma aí, deixa eu fazer um pouquinho de merda
0: aqui. Exato, deixa eu só, <risos> deixa eu só <risos> dar uma cagada nesse banheiro antes. Mas... <risos> fazer um
1: monte de merda antes de você sair da matriz. Ah, se é pra sair em ponto, eu saio, com... saio por cima, né?
0: Pode ir Irmão, ver. queria te agradecer, de, do fundo do meu coração, por ter topado bater esse papo, curti pra caralho. Curti pra caralho te conhecer. Também, todo, mundo, cara. todo mundo que, eu, que me, me falou pra entrevistar você, eu falei assim, todo mundo falava, nossa, cara, é muito da hora, esse cara é muito da hora. Eu falei assim, ah, beleza, vamos ver. E realmente, vem tirar o chapéu e queria só te agradecer, cara. Foram duas horas e pouco de papo, super é. irado, pareceu que a gente sentou aqui faz 15 minutos e parece que eu te conheço faz tempo, então, Exatamente. obrigado
1: não, passou, passou rapidíssimo, e a gente podia ficar conversando daqui. Então, a gente tem que continuar a conversa, inclusive com os amigos juntos também, porque quando junta essas mentes, cara, quando junta essa galera que a gente conhece em comum, inclusive, fica sinistro, cara. O papo. Sinistro, o carioca. O papo voa, o papo voa, vai longe, assim. E também, cara, oh eu car achei que também eu, eu tô aqui pensando que eu ia falar um monte de besteira, que tu ia me julgar pra caramba, mas não, a gente se divertiu, deu umas risadas e concordou em bastante coisa também, o que. Quer dizer concordar é sempre legal, né? Mas, eu
0: muito feliz do <risos> do Mesmo para um cara que é do contra, concordar é legal.
1: Exato,
0: exato. que é do contra. Mas eu tô trabalhando isso aí também e esse tipo de coisa me ajuda
1: a trabalhar também. É... é esse tipo de interação, de relação, coisa e tipo, cara, eu fico feliz, porque, como te falei, é, parece que a gente, parece que eu te conheço um tempão, porque a gente tem muito amigo em comum, né, cara, e a gente nunca tinha trocado a ideia até então, mas, tipo, porra, né, todos os meus amigos, tipo, amam você para caralho, falam muito bem, então, pô, lógico, lógico, se a gente puder conversar, vai ser ótimo. E, porra, cara, se tiver um... Segundo episódio, me chama que eu tô aqui também. Mesa Redonda, a gente faz... Não, depois... eu,
0: te, eu tinha pensado em fazer uma, uma... Sei lá, trazer uns dois, três convidados pra falar de, sei lá, de ilustração. E a gente... Sei lá, podia ser você, e, sei ah, lá, a é. e o Caio. Nossa, aí os negos iam chorar.
1: Por favor, eu estarei... Eu, com certeza eu estarei, porque são meus amigos de coração, eu vou adorar trocar uma ideia com eles. Até com pequena fome também, mas sempre que você precisar, calma aí, mano.
0: Agora vamos para os nossos recadinhos. Toda semana tem a live do Lampião na segunda-feira. Toda terça-feira tem a Alequise Live. Nas quartas-feiras temos o UOL com o Jean Campos e também temos as lives do Rodrigo de Magalhães. Na quinta-feira temos o Luz com Café da Família Luz e na sexta-feira o Photoshop Fan Battle. Lembrando para vocês que para acessar essas lives, vai no canal da galera no YouTube eles têm separadinho lá, ou sigam eles no Instagram, que assim vocês ficam a par de toda a programação que vai rolar certinho e esses são os nossos parceiros também queria dar ressalva aqui do podcast que é muito legal também, dos nossos amigos tantos pixels, então não fique fora dessa galera siga essa galera e siga a gente também no Spotify e no Anchor na Apple Podcasts e também no Instagram, vou dar alguns recadinhos aqui agora Sigam a gente no Instagram, arroba Para qualquer dúvidas, qualquer perguntas ou qualquer sugestões, mande seu e-mail para dogenburnpod.com pouco na área pessoal, eu estou fazendo a minha mentoria, já estou com uma quantidade legal de alunos para você que quer subir de nível e quer melhorar o seu, a sua percepção visual, quer melhorar a sua técnica, quer melhorar como você vê as suas imagens e como você consegue transmitir essa criatividade que você tem na sua cabeça para o papel ou para a tela, fale comigo, venha para a mentoria do Hugo. Se você quiser mais informações, mande e-mail para hugocantelli.com.br e eu, pessoalmente, vou responder para vocês com todas as informações certinhas. Eu já fiz alguns posts no meu Instagram com trabalhos de alunos e assim que essa turma estiver pronta, a gente vai postar mais coisas para vocês. Então, lembrando, se você está afim de procurar um curso que é diferente, um curso onde o professor cuida de você pessoalmente, um curso onde o professor mostra o caminho, e cuida e faz você evoluir e não apenas passa informação fale comigo fale com o Gão que o nosso exército de criativos está crescendo cada vez mais e isso é uma coisa muito motivante galera mais um recadinho galera, lembrando nossos ouvintes que por favor sempre compartilham os nossos posts no Instagram, no Facebook, ajude a gente, curta a nossa página, dá share com seus amigos, dá share nos seus stories e marca a gente porque isso ajuda a gente muito e o nosso conteúdo tem ficado cada vez melhor, tem crescido bastante, beleza? E esses são os recadinhos da semana, um abraço e até mais.